0: Está
1: é? tudo, tudo bem? bem. Boa noite a todos. Bom ano, boa noite. Já tinham saudades, admitam lá, Rui.
0: Boa ano, codaças.
1: Já tava a Eu estava
0: à espera que aparecessem aí com um bigode renovado já, para 2022.
1: Fechar, fechar aquele ano mal de 21, arrancar bem em 22. Já arrancámos, já arrancámos bem 22. Não, não com uma grande exibição, mas estamos aí. Pessoal, ouvi dizer que temos um grande programa hoje. Arrancámos melhor do que ao que terminámos 2021. O que não seria difícil, não é? Não seria nada difícil. Maltinha, para hoje temos o quê? Temos aí a analisar o Benfica 2, espaço de Ferreira 0, temos os destaques, temos highlights para vos mostrar como é que foi o jogo, bigode ouro, análise também à arbitragem. Hoje temos de volta pesadelo encarnado em mimes para 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 aqueles que nos têm andado a partir já a cabeça a dizer que estamos a falhar nesse aspecto, estamos de volta. a <risos> uh, Atualidade do Benfica, temos aí para analisar as contratações ou comissões, depende da forma como lhe queiram chamar, daqueles 55, pelo menos é aquilo que se sabe, né? daqueles 55 negócios que foram feitos e que houve dinheiro a, a, a sair das contas do Benfica diretamente para, para os seus administradores. Uh, vamos também falar um bocadinho sobre hum, a Assembleia Geral da Benfica-SAD, ver o que é que falhou, e vamos, vamos fazer a antevisão do Benfica-Moreirense no próximo sábado. Sem mais, hoje, Benfica 2, de Ferreira 0. Benfica entra em campo com Elton Leite, Grimaldo, Morato, Otamendi e Gilberto, Everton, João Mário, Weigel, Rafa, Gonçalo, Ramos e, Fe e Seferovic. Tiago, o que é que achaste deste 11 e o que é que achaste deste, deste primeiro jogo de 2022?
0: Uh, o 11, de certa forma, esperado, né? dado suspensões e casos de Covid, talvez a, a, a surpresa, se é que assim poderemos chamar, tenha sido o Seferovic, né? uh, ganhou novamente a titularidade e era muito estava que também estava convidado. Uh, acho que foi assim a grande surpresa já, já vimos que em princípio será este o novo sistema que, que o Veríssimo vai implementar não é? este 4-4-2 uh, portanto em relação ao uso inicial acho que não houve assim uh, nada de muito surpreendente
1: Rui estavas à espera deste Onze?
2: sim uh, a, a tática não me surpreendeu uh. O, o Nelson Veríssimo no, no seu primeiro jogo com o Porto se ele teve a, a coragem de logo implementar uma mudança tática naquele jogo com, praticamente com o um treino diria que foi uma decisão tomada com, com, com alguma consciência do que ele queria para a equipa e, e portanto não me surpreende que ele mantenha uh, a tática com que iniciou o, o jogo do, do Porto também uh, o Onze que entrou Dadas as, as, várias, as várias ausências que existiam, quer por castigo, quer por, por ausências devido ao Covid, realmente também não houve aqui grandes, grandes surpresas, talvez a, a, a maior dúvida tivesse aqui ao nível dos dois da frente, porque tínhamos também já o Darwin disponível e, e portanto ele optou aqui por se calhar fazer dois jogadores que se podem complementar melhor um Gonçalo Ramos que joga melhor entre linhas, a poder ali fazer quase um, um terceiro médio não é desce muito e ele hoje acho que tentou muito dar jogar ali entre linhas e aparecer uh, a dar uh, ali apoio ao, aos dois do meio campo e o Seferovic um jogador mais mais de área, mais de finalização, mais de segurar o, os defesas, parece-me que o Darwin talvez não encaixe aqui em nenhum destes perfis de forma tão clara Uh, ou isso, ou também poderia dar-se o caso de Darwin não estar completamente a 100% devido à lesão, mas não creio que fosse isso porque dada a complexidade da, da lesão não é também não, se não estava bem para entrar ao início também não estaria bem para entrar aos 70 minutos porque ali qualquer pisão, qualquer toque é uma área, uh, o pé, não é? Com, com muita facilidade é, é um não é com muita facilidade podia ter esse problema portanto eu acho que não era para ir acho que é mais mesmo por... Por ele, se calhar, não encaixar aqui nesta, nestes dois perfis de, de atacantes que o Nelson Veríssimo está à procura. De resto, não achaste, me parece. Achas que esta,
0: esta vai ser a dupla a manter? Não, uh, não sei. Eu estou...
2: Falta o Erem sim. Mas eu acho que ele vai apostar muito no Gonçalo Ramos porque eu penso que o Nelson Veríssimo vê nele uh, o tal jogador ali entre linhas, que faz ali a ligação... Que pode fazer de segundo atacante como terceiro médio, consoante o, o, os momentos do jogo, mas, mas pronto, acho que é preciso ver aqui mais um ou dois jogos para, para consolidar isso.
1: Importam-se que eu coloque aí os highlights para, enquanto vocês fazem a análise, tranquilo? Força! Sim, sim,
2: mete isso a rolar.
1: Tiago, como é que viste a primeira oh. parte?
0: Uh, boa entrada. Uh, achei que entramos bem, uh, tivemos ali umas ocasiões logo no início do jogo, acho que nos primeiros 10 minutos temos logo duas ocasiões, nos primeiros 15 minutos tivemos logo ali duas ocasiões, podíamos ter, podíamos ter uh, chegado à vantagem no marcador, não conseguimos, mas o que eu senti uh, foi que o Benfica teve sempre o um jogo dominado e controlado, e isto, isto não, não, nem só na primeira parte, na, na segunda parte também, apesar de uh, quando, quando estávamos a jogar com superioridade numérica uh, senti que tivemos um bocadinho pior do que quando estava 11, 11 para 11. Uh, mas pronto, tivemos várias ocasiões, não, não conseguimos fazer ali na, nos, nos, naqueles primeiros minutos, depois o jogo baixou um bocadinho o ritmo, a Fica tinha entrado bem, a pressionar bem uh, logo a seguir à perda, várias recuperações de bola imediatamente após, após a, a perda da mesma
1: notaste, notaste que melhorámos nesse aspecto? No, no aspecto notei da reação à perda?
0: Notei que melhorámos mas que não foi constante ao longo de todo o jogo não sei, isto poderá também ainda ser uma, uma questão física porque também não é fácil, não é fácil manter esse, esse ritmo durante todo o jogo uh, mas notei essa melhoria notei essa melhoria não sei se, se vocês tiveram a mesma percepção que eu vocês estavam no estádio, não sei se tiveram a mesma percepção que eu Uh, mas isto foi uma das coisas que eu reparei logo durante a primeira parte.
1: Uh, eu, já, eu já vou falar, mas, mas acho que tivemos melhor na segunda parte, também se calhar por desgaste de, do Passos de Ferreira e por estarem a jogar com 10. A verdade é que, que ainda assim, acho que o Benfica não entrou tão bem como se calhar tu, tu estás a apontar. Pelo menos na minha opinião, acho que entramos ainda lentos, Uh, sem, grande, sem grande vontade de recuperar a bola um bocadinho melhor, ligeiramente melhor do que não vou dizer que com Jorge Jesus mas vou dizer há 15, ou há um mês, há 15 dias ou há um mês atrás ainda assim deixou-me um bocadinho a desejar a forma como, como entramos em, em campo uh, nos primeiros 45 minutos tivemos sim algumas oportunidades mas foi um jogo muito chegado a passo também houve é claro que houve lances de rasgos individuais, acho que o Everton fez um, fez um bom jogo uh, criámos algumas oportunidades mas mesmo assim acho que a produção ofensiva não foi muito não, na, na primeira parte não foi muito não, não, não houve grande volume de produção ofensiva, fomos uma equipa bastante previsível mais uma vez uh, a reação à perda mais uma vez, Tiago, também não, não me agradou particularmente vou deixar que para o nós,
0: nós, nós controlámos o jogo quase completamente, Certíssimo. o Passos de Ferreira não, não foi minimamente ameaçador.
1: Tiago, o Passos de Ferreira isso tem é 13 um... golos marcados em 17 jogos, é, pá, tá é, bem, é tá a pior tá equipa bem. a nível ofensivo da Liga, não é? Não podemos também estar à espera que, que eles venham à luz, mandar no jogo e com cada caudal um ofensivo mas, mas, era,
0: mas Tudo bem, concordo, mas uh, uh, acho que nos últimos tempos as equipas vinham à luz e conseguiam ter sempre... Uh, conseguiam muitas vezes uh, disputar o jogo e hoje não senti -se, hoje isso -se. apesar de facilitarmos muito na finalização para já há muito tempo não me lembrava do jogo com tantas oportunidades acho que nem encontrou o Marítimo que marcamos aqueles gols todos tivemos é número de oportunidades, oportunidades
1: exatamente concordo é... totalmente a produção ofensiva melhorou bastante principalmente na segunda parte mas lá está, na primeira parte acho que a equipa entrou ainda um bocadinho com, com os sintomas que tínhamos, que era lentidão, previsibilidade, jogo muito mastigado, uh, se bem que já houve ali mais qualquer coisa, ok? Depois na segunda parte tivemos muito melhor, mas lá está, também com um jogador a menos,
0: houve muito maior desgaste por parte da equipa Sim, de acho, passos. Sim, acho que a partir... Deixa, vou deixar o Rui também entrar aí é isso, na, é na conversa, força
2: Olha, eu se calhar começava até pelas implicações do, 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 deste 4-4-2 do Veríssimo, tal como o Tiago estava a dizer, eu acho que o facto de retirarmos um central uh, da equipa e colocarmos mais um avançado, acima de tudo eu acho que cria muito mais dificuldades à, à equipa adversária para sair a jogar porque temos ali dois jogadores muito em cunha a fazer uma pressão alta sobre a, a saída de bola do, do, do adversário. E eu acho que isso também foi uma das coisas que levou, se calhar, aquilo que tu estavas a dizer, de não termos um adversário com tanta capacidade de sair uh, a jogar e a criar-nos aqui oportunidades. E, efetivamente, o Benfica, a meu ver, melhorou um pouco uh, na forma com que conseguia recuperar bolas e não deixava o, o adversário criar uh, perigo. Por outro lado, acho que, quer os laterais, quer os extremos, eh, sentem-se bastante confortáveis a jogar em 4-4-2. O, o Grimaldo sempre jogou em 4, em defesa a 4, portanto está mais que habituado. O Gilberto também, nós várias vezes dissemos aqui que é um, é um lateral muito mais defesa a 4 do que numa defesa a 5 ou com 3 centrais, que ele estava, sentisse se que por vezes ele não estava tão, tão, tão bem enquadrado. Uh, o Everton também o senti um pouco mais solto, parecia que tinha menos uh, menos preocupações defensivas, estava a ser um extremo mais, mais puro, vimos a, a cruzar várias vezes, mais ir para cima do adversário. Curiosamente, quem eu achei que teve menos bem neste jogo foi o Rafa, foi o Rafa que continuou a meu ver a fazer muitas daquelas uh, situações internas que se pedia no, no meio-campo a 5, ou seja, ele não, em vez de abrir, muitas vezes uh, fechou o jogo, o que fez com que, se vocês pensarem, o nosso lado direito funcionou muito pior do que o nosso lado esquerdo com o Grimaldo e, e com e o Everton. Everton. Dito isto, que eu acho que são alterações importantes no que é a nossa maneira de jogar, ou que vai passar a ser a nossa maneira de jogar, Uh, acho que o, o Benfica acabou por, por entrar bem, podia ter marcado logo cedo, criou ali várias oportunidades. Uh, epá, queria, aqui, queria aqui destacar, eu continuo a achar que uh, o Gonçalo Ramos está a dar dá muito ao jogo em termos de, da forma como ele se aparece entre linhas e consegue jogar uh, com os colegas, mas depois continua a falhar imensos golos que, que, que é inaceitável numa equipa como, como a Benfica. o Benfica houve pelo menos um lance em que ele fez tudo bem e depois não teve a calma de marcar quis rematar com força, a bola foi oposta eu, eu e de mesmo deixa-me deixa, deixa só acabar, mesmo, mesmo no lance do que deu um 0 ao Benfica Houve, uma vez mais era um penalti não, só com o guarda-redes pela frente ele consegue rematar a direita contra o guarda-redes e felizmente a bola sobra para o João Mário se não tínhamos ido para o intervalo a zero e com o Gonçalo Ramos ali a falhar em momentos nesse críticos lance, não é? nesse
1: segundo lance eu concordo contigo uh, no primeiro lance eu acho que ele faz realmente tudo bem como tu disseste Opa, e depois é aquela falta de confiança em que é só desviar, se bem que ele desvia. Ah, Bruno, eu vou só repetir
0: que ele desvia, mas não pode, que, mas não pode pá, falhar. Ele vai com muita cedo, falhar, ao, ele tá com,
1: vai com não... cedo ao pote. E, é, é, e pronto, a diferença, a é a
2: diferença entre um bom jogador e um grande jogador. Ele fez tudo
1: bem, como tu disseste, era um bom levantar né? o estádio momentos, e falha. Há momentos é? de confiança Portanto. e há momentos da época e, mas, e tudo mais. Mas, pronto,
2: mas eu, apesar de dizer isso, continuo a achar que o Nelson Neveríssimo vai apostar muito no Gonçalo Ramos e, e que eu acho que ele vê nele aquele segundo ponta de lança para jogar neste, neste 4-4-2. Uh, de resto, o, o jogo, uh, apesar de termos entrado bem, para mim foi um jogo super pastoso, muito lento. Uh, o, deu, deu sempre a sensação de que nós iríamos marcar uh, a qualquer momento, mas não foi um jogo acho que empolgou as bancadas uh, continuámos a jogar uh, às vezes com pouca garra lentos de forma previsível uh, acho que também tivemos a sorte do Passo de Ferreira lá está, se calhar também por aquilo que eu disse por estar ali incomodado na saída a jogar também não, não criou assim uh, grandes problemas ao, ao Benfica e, e depois acho que uh, a expulsão do jogador do Passos de Ferreira veio ali dar, por um lado, uma vantagem ao Benfica uh, para o resto do jogo ali ao minuto 40, mais, mais coisa, menos coisa e, e acho que aqueles momentos que, que, se, que se seguiram à, à expulsão houve ali uma grande desconcentração por parte da equipa toda do Passos de Ferreira o banco todo de pé, os jogadores a, a yeah. estarem imensos o Antunes e... a fazer o símbolo do Colinho e acho, e, e acho que isso foi fatal depois, logo na jogada a seguir, ou pouco, poucos, poucos minutos a seguir, sofreram logo o golo. E acho que foi aí o momento do jogo, porque depois a, a segunda parte... Uh, bom, a segunda parte nós entramos no mesmo ritmo, com o mais mas atenção, houve ali um lance que até já tentado aqui a passar nos highlights do Passos de Ferreira, que se a bola é entra... Lance. Um, uh, exatamente, um
0: podia aqui ter dado o
2: empate, não é? Podia aqui ter dado o empate, pois, uma vez mais o Grimaldo tira um coelho da cartola e, e resolve o jogo, faz o 2-0, e a partir daí o Paço Ferreira com 10, com 2-0, baixou os braços e o Benfica depois até ao final do jogo, foi um festival de gols falhados, Principalmente do Darwin, que folhou foi dois gols inacreditáveis e que se temos um marcado, podíamos facilmente ter terminado outra vez o jogo com 4-0, 5-0 e pronto, tinha sido outra vez um, um jogo de goleada contra um adversário frágil e principalmente a jogar com 10, que não levantou grandes problemas. O Darwin
1: fez uma Seferovic, não é? Aquele lance que Seferovic tem em campo no... Darwin replicou eu, na íntegra eu, 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 disse, eu, eu, eu acho, eu, eu acho Também que é consigo. pior
2: eu acho que é pior eu acho que é mais. Eu acho que o lance Sim, porque o ele não está tão era mais
1: difícil Sim, ele não está tão do que marcar este, é do que este falhanço do mas pronto, mas ele do, foi do solidário, solidário com o Seferovic pá, e a outra segunda bola ele falha o golo em cima da linha tipo, se tivéssemos em, no mês de dezembro aquele lance estava no Watts tipo muito rápido. Tiago, o que é que te pareceu a entrada de Paulo Bernardo e foi mais ou menos, foi mais ou menos aos 70 e poucos minutos e começámos a jogar no meio-campo a 3, o que é que te pareceu essa alteração?
0: Foi, foi para dar um bocado mais de estabilidade porque apesar de nós termos entrado na segunda parte com mais um jogador do Copaço de Ferreira, na verdade em termos defensivos e em termos de, de controle do jogo, nós até facilitamos mais quando estivemos com mais um uh, Acho que, acho que a entrada foi um bocado nesse sentido foi mais para dar alguma, alguma estabilidade e também para, para ele dar aquele sinal de que vai começar a, a apostar ne, mais nos, nestes jogadores mais jovens Porque mesmo, porque... mesmo
1: depois de mesmo depois de, da saída de Joe Mário, entrou o e continuamos a jogar com o Meikamp a 3 né?
0: Sim, até, até depois à entrada do
1: Olha aqui Não. o teu amigo Rui
0: foi, foi é aquilo.
1: Uh, é, é assim, essas substituições. Mas, mas esta
0: não foi a pior. Esta não foi a pior eu. Não, a pior que é
1: que foi não, é não. em cima da linha. Passou, foi passou anteriormente. Eu. Rui, o que achaste do make-up a três?
2: Uh, eu, eu, não sei, eu não sei se foi bem um make up a 3. Eu pelo menos não ouvi dessa maneira. Eu é pareceu bem. mais que o, o Paulo Bernardo durante alguns minutos, e eu acho que foi para aí cerca de 10 minutos foi jogar ali mais para, para o lugar que estava o Everton, ali médio-esquerdo, mantendo-se, diria eu, as dinâmicas todas que estavam
1: instituídas. Não não, percebo, maneira, não não dessa via, maneira, Não,
2: não vi assim uma coisa tão clara
1: do meio uma a três como eu, eu tu estás caso, a dizer. Eu por acaso vi. Tanto, Bem, é, tanto que o João terminar, Mário estou mais ao lado direito só, e, só ficou, e, e durante, de durante o tempo que ficou a jogar, o João Mário jogou quase sempre ao lado direito. Ó
2: oh, Bruno, porque depois o João Mário sai... E, 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 o, e o Paulo Bernardo vem para o lugar dele e yeah. continuamos a jogar no, no 4-4-2 eu, eu, eu tarato, acho que foi ali só e o Tarato só... teve a
1: jogar mais à esquerda pelo menos, pá, na minha visão né? tanto Também que está, aqueles lances não, aqueles não, lances de tar, aquelas perdas de bola do Tarato são todas do lado de esquerdo
0: mas Diz o Diogo Gonçalves o Diogo Gonçalves entrou com o Tarato e entrou para o, para o corredor nós ficámos cair, a jogar Sim. só depois com, com o Darwin na, na frente foi
2: Eu vi o Tarabt a fazer o lugar que estava o Gonçalo Ramos, estão a ver? Ali um bocadinho, um, um pouco mais à frente Paulo Bernardi, do Paulo Bernardo e do Weigel, ali como segundo ponta de lança. Naquele momento, eu, eu, eu não vi nunca nós a jogarmos em um 4-3-3, uh, vi sempre, não, não, mas, não mas lá é... está, aquilo. são muitas dinâmicas de que se não quer juntar é equipa que do dos jogadores,
0: não é? Tem a ver também com as características dos jogadores. O Paulo Bernardo não se vai encostar à linha é? enquanto o Benfica está em processo ofensivo, não. É? não, não... Não é como mas descaiu descai descai muitas, descai muitas,
1: descai muitas vezes para o lado direito sim, sim, tanto sim, que sim. ele até combinou penso que foram duas, dois lances com, com o Diogo Gonçalves em que as coisas correram, correram bastante mas bem mas aí já não estava o João Mário em campo e ele já estava a fazer de João Mário nessa altura nessa sim, fase. Sim, 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 sim. tanto que ele faz uma assistência é aquela que o, que o Darwin falha em cima da linha e é aquela que ele passa para o Diogo Gonçalves e o Diogo Gonçalves uh, dá em fora de jogo para o Darwin sim, que deu o gol no lado, não foi? exato, exato sim. Mas por acaso eu, eu, vi, eu vi um 4-3-3 aí, ok? Mas lá está. O passo também tem menos um, uh, há muito espaço, uh, há muito mais espaço para jogar. Uh, Benfica nessa altura também estava, estava com muito mais transição ofensiva. E vi mais dessa maneira. Uh, foi um jogo onde houve a maior produção ofensiva da época. O Benfica não, não tinha feito tantos remates uh, nas 16 jornadas anteriores como fez hoje. Mas é preocupante, é,
0: que... é preocupante depois ali o 22 remates, mas só seis foram enquadrados Exato,
1: mas nós já tivemos programas aqui em que tivemos 6 remates, 6 gols 7 golos, remates, exatamente. 7 gols portanto, pá, desde, que, sei, desde sei que...
0: que Eu comecei a dizer que a nossa produção assim, sim, foi sim. como já não, não, não se via há alguns jogos.
1: Concordo, uh, a questão é que, é que depois lá está, uh, os avançados falharam muitos golos, Gonçalo Ramos falha tanto, tanto naquela Gonçalo que manda à trave, falhou, falhou dois. no que manda à trave e no, no lance do gol em que a bola acaba por sobrar para João Mário, Seferovic ainda tem um cabeceamento ainda na primeira parte, acho que, que ainda dá para ver esse lance aqui, acho que é logo o primeiro lance de destaque aqui de perigo. Não, por acaso nem é aqui, é no, lance, é no lance deste canto, acho eu. Ah, não, é um, uma bola parada a meio campo.
2: Acho que os três avançados tiveram o seu grau de ineficácia ofensiva, não é? é nesta, que um a à sua maneira. Nesta bola aqui, o Seferovic falha o, aqui. O, 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 o Darwin, de forma escandalosa, o Gonçalo Ramos, a meu ver, também golos fáceis que ele falhou, e o Seferovic, acho que não teve nenhuma assim, oportunidade teve um clara. Um teve mas
0: não Sim, claro, mas não era, é claro, não era um claro, um clara, não é? Fixa, Sim. É claro. João Mário também teve uma que recebeu já a bola dentro da área, e depois faz um remate à figura já na, na segunda parte.
1: Não foi bem à figura, foi à figura. Por acaso no, no sim, estádio foi... não me deu a ideia que tinha sido totalmente à figura. Foi mais
0: ou menos, sim. Foi, sim. foi à figura. Mas sim, não, é, não foi assim um eu, grande Tenho remato. uma pergunta para vocês. Hum. É, vocês acham que quando Vertugan voltar uh, vai ocupar o lugar que hoje foi de, de Morato ou, ou acreditam que esta pode ser... Uh, um, <risos> a linha defensiva a manter para os próximos jogos. Vai, Rui. Ou seja, até, ou seja como, como titular, a linha defensiva titular.
2: Olha, é uma excelente pergunta, eu tenho muitas dúvidas. Eu, por acaso, acho que o, o Nelson Veríssimo vai manter o Morato como titular. Isto porque, como eu já falei com o jogo do Porto, eu acho que o Vertonghen a três traz muito à equipa, numa defesa a três centrais, a dois. Se, se o Nelson Veríssimo quer jogar com uma com uma defesa subida, com pressão mais alta, eu acho que o Vertonghen cria muitas dificuldades na, em, em termos de velocidade atrás. E, portanto, depende muito da forma como o Nelson Veríssimo quer colocar a linha de quatro. Se quer mais avançada e com pressão mais alta, eu acho que o Vertonghen não encaixa, ou dificilmente vai encaixar, um, se for uma, uma defesa mais recuada para não ter tantas bolas nas costas eu aí continuo a achar que o Vertonghen é melhor central que o Morato portanto acho que vai depender muito e eu tendo a achar que vamos querer pressionar alto para minimizar a possibilidade das equipas adversárias saírem a jogar rápido
0: então acreditas que o Veríssimo vai apostar em Morato mesmo quando, quando o Vertonghen estiver disponível
1: eu acho que vai continuar
0: também acho que vai uh... é
1: não estou não assim tão confiante como o Rui. Acho que Vertonghen é, possivelmente tem um peso ainda grande no, no balneário e se calhar nas escolhas de, de Nelson Veríssimo. Pai, é um jogador muito experiente. Eu, eu concordo, com, eu concordo com, o facto, com o facto de achar que Morato deva ter minutos e acho que fez um bom jogo. Gosto da prestação dele e concordo com o Rui que acho que o Vertonghen joga muito melhor ou notam-se menos as debilidades que ele Sim. tem e eu gosto imenso
2: atriz. do Vertonghen atenção,
1: eu, eu acho é que
2: ao, ao dia de hoje assim com dois centrais eu acho que ele pode ser pode levar muitas bolas nas costas e, 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 e ficar muito mais exposto
1: do que numa Sim, defesa com três centrais eu acho, eu acho que fazia bem à equipa e se calhar até mesmo a Vertonghen ficar uns guinhos no banco uh, e jogar Morato não sei se Nelson Veríssimo vai, vai ver a situação dessa, vai ver isto da mesma forma um, e acho que Vertogan vai, vai voltar ao Onze assim que estiver disponível Tu Tiago, o que é que tu achas?
0: Eu também estou mais inclinado para, para Vertogan voltar ao Onze quando estiver quando disponível mas, mas lá está é um treinador novo as ideias podem ser, podem ser diferentes uh, vamos ver também não estou não, não, não tô... Não estou com 100% de certezas. Longe disso. É, é óbvio que ele tem um mas grande, apostar, tem um grande peso no
2: balneário, não é? Pronto, e e é, é, um coragem, Bale, é um ato de coragem. É um ato de coragem do Nelson Capitão, Veríssimo tomar esta Bale. decisão. Mas, mas, mas eu acho que, para a forma como ele quer jogar, manter o morato, podia. Até por uma questão, porque eu acho que o Vertonghen na próxima época já não vai estar no Benfica e Concordo, acho que era uma exatamente. forma do de, de Morato poder crescer agora num ambiente, obviamente que é de pressão mas em que nós estamos aqui a correr atrás e que se calhar há aqui mais espaço para ele poder fazer jogos em alguma continuidade mas está muito nas mãos do Veríssimo essa, essa decisão Mas claro. só, só aqui para fechar este tópico mas vocês não põem o, o André Almeida a central não? É,
0: é, é assim é, tá vendo? Tá vendo é, o é assim, é, é, assim. É, era o que eu ia dizer meu, estávamos e aqui num é, ambiente e bacana
2: a lateral, e a lateral e quando o capitão voltar o grande capitão voltar a lateral direito vai tirar lugar ao Gilberto? ou lateral direito ou a aqui, esquerda é o que ele quiser basta só aqui. ele dizer olha mister hoje quer jogar à esquerda hoje quer jogar não, à esquerda não mas direita. agora a sério a lateral direito, se calhar não sei se o Veríssimo
1: vai tirar não sei eu, eu tenho visto o Valentina ganhar minutos tanto, tanto no último jogo fora de casa como hoje e eu penso que que Valentino até possa ser uma, uma opção válida nos próximos jogos, não sei depende de como, de como as coisas correrem, acho difícil André Almeida agora chegar e jogar já de caras no próximo jogo, acho que a titularidade vai continuar a pertencer a Gilberto um, não sei se isto não foi o início do fim de André Almeida no Benfica.
2: Eu, eu, acho, eu acho que o Nelson Neveríssimo tinha aqui uma excelente oportunidade para, uh, tendo aqui o respaldo do André Almeida estar castigado e o Pizzi ter Covid, de, de se calhar eles nunca mais voltarem a ser opção uh, no Benfica. Depois do que se passou e do que se tem vindo a discutir e do que se tem vindo a saber, eu, eu acho que tínhamos que contar com estes e, e, e acho que certamente estaríamos com, com um balneário muito mais forte,
1: mas vamos ver. Uhum. Olha, ainda em relação aos jogadores, queria só destacar aqui uma situação que, mais uma vez, não sabendo ou não se realmente estávamos a jogar com três homens declaradamente no miolo, se era essa a intenção de Nelson Veríssimo, a verdade é que após a entrada de Paulo Bernardo, o de Ferreira deixou completamente de, de ter bola no nosso meio campo. Uh, passámos a ter um miolo muito mais povoado, as segundas bolas... Tu, tu consegues nossas... ver, eu já não me recordo, o Paulo Bernardo entrou já com 2-0 ou ainda havia um zero?
2: Não, um zero.
0: Foi dois minutos antes, foi dois, um, dois minutos
2: um antes. Ok. É porque eu acho que o 2-0 quebrou muito a equipa é, do Passos eu, eu, eu também acho que é mais
0: Sim. isso, não né? é tanto a entrada do Paulo Bernardo, é o facto de fazermos imediatamente o 2-0 e, e, e pronto, okay. o Passos aí deixou de, deixou mas, de, mas, de, mas, de, deixou de acreditar.
1: Mas acaba, Bruno, o que é que tu ias a dizer? Desculpa
2: não, a, ter tido
1: de aceito, aceito a vossa visão de, de cena. A, a, a situação é que um, é, é um bocado isso. Pá, passámos a ter muito mais gente no miolo e o Passos não tinha, qual, não tinha sequer. Uh, um, não tinha forma de disputar segundas bolas, ganhávamos as bolas todas o uh, Paulo Bernardo ganhou imensas bolas, eu, eu vi inclusive penso que foi no goal point, Paulo Bernardo fez seis recuperações de bola uh, teve 90 e tal por cento de acerto no passe e e acho que foi uma entrada, foi uma entrada em cheio para um, para, para um miúdo que teve tão poucos minutos em campo e que deu tanto à equipa, mas lá está também uma, é verdade que Sim. Passado dois, minutos, exatamente, passado dois minutos o, o passo leva, leva ao golpe fatal, já estavam a jogar com menos um, provavelmente também já tinham um desgaste físico acentuado por causa dessa de estarem a jogar com menos um, e, e é um bocadinho por aí, mas, mas acho que, que a entrada do Paulo Bernardo foi, foi um momento alto, teve uma ovação enorme, não justificada na minha opinião, mas, mas já sabemos como é, que, como é que é o terceiro anel. Um, a verdade é que jogo após jogo o miúdo vai, vai demonstrando muita confiança entrosamento com os colegas gostei bastante de ver aquelas, aquelas iniciativas que ele teve com, com o Diogo Gonçalves e não só
0: um, e é isto, o Gonçalo, é isto Gonçalo que se, portanto, Martins dizia aqui, no, dizia aqui no chat que o Paulo Bernardo merece ser titular nos próximos jogos o que é que vocês acham? Vocês acham que é um bocado precipitado é porque para entrar o Paulo Bernardo para, também tem que sair para, alguém
1: para terminar. Tinha que ser o João Mário, não é? Tinha que ser o João Mário. Para, para mim não. Para mim saía Seferovic e entrava o Paulo Bernardo de início.
0: Não, mas isso, uh, e jogava
1: como é que é na boa Está bem. Vamos lá ver. Mas isso é a de de jogo.
2: Certo. Para jogar certo. em 4-4-2 como o Veríssimo está a jogar, uh, eu, eu acho que para entrar o Paulo Bernardo tem que ser o João Mário.
0: Eu acho que o agora que é difícil, o mais é? importante é, é alguma estabilidade. Né? Encontrar aqui uma equipa base, uh, Mexer pouco, principalmente agora nestes jogos em que o Veríssimo vai tentar implementar as suas ideias, acho que ele também vai dar, vai dar prioridade a isso, né? manter aquelas, aquelas peças mais estáveis e não, não mexer muito, se, se, principalmente se o jogo não, não o justificar, até começar a ganhar aqui alguma rotina neste novo sistema e com, com jogadores com novas, novas funções em campo, Portanto, eu, eu acho que isso é, é o mais importante neste momento. E, e temos agora jogos bons para isso. É? Agora recebemos já o Moreirense e depois temos o, o jogo da. É, é, depois é logo o jogo da Taça da Liga ou. não, Ainda temos o
1: Oca primado Rui, destaques positivos. Aliás, não sei se respondeste à questão do Tiago, desculpa. Estava a olhar aqui para o chat.
2: Do João Mário e do
1: Paulo Bernardo, não sim, é? Sim. Não, eu,
2: eu, eu, eu acho que ainda é muito precoce o Paulo, o Paulo, o Paulo Bernardo entrar já a titular. Eu acho que o, este tipo de jogos, como aconteceu, ele estar a fazer 20, 25 minutos é muito bom para ele. Eu acho que cada vez que ele tem entrado, acima de tudo ele entra com uma grande intensidade. E, e isso é muito bom. Uh, e consegue criar uma grande uh, controle de posse de bola. Uh, e isso também, o, uh, uh, o que tu estavas a dizer, Bruno, óbvio que houve aqui a... Uh, é em, em termos temporais também a questão da quebra do Paços de Ferreira por ter sofrido o segundo golo mas também o, a entrada do Paulo Bernardo e a forma que ele como ele controla os, os tempos de jogo controla ali a posse de bola também faz a diferença obviamente uhum. eu acho que não foi 100% a entrada dele mas ele também tem o seu o o, o seu preponderância é que a que dele as...
1: entrada dele é só porque o as, ficou as estatísticas muito mais populado, as mais estatísticas para que tu deste
2: muito de encontro a isso, não é? Um jogador que recupera bolas, que raramente a perde, e, e portanto, eu acho que, para mim, uma das, umas das boas notícias é o facto de, ao contrário do que aconteceu no jogo com o Porto, a, a, a primeira substituição, o primeiro jogador, jogador a entrar foi Paulo Bernardo e não foi Tarapte. E, portanto, pode ser que isso queira dizer que o Paulo Bernardo possa ter ganho aqui essa posição em termos de, de opção, quando é necessário mexer no, no jogo. Por outro lado, gostei também de ver a, a entrada do, do Diogo Gonçalves a extremo, eu acho que efetivamente é onde o Diogo consegue mexer é mais com o jogo, sim, eu acho que é onde ele consegue mexer mais com o jogo e inclusivamente fez um bom cruzamento para, para o Darwin, que lá está fora de jogo, cai imensas vezes em fora de jogo o Darwin, acho que é uma coisa que ele tem que trabalhar, é inacreditável como é que ele vindo de trás, passa à frente do jogador que vai para cruzar não é? portanto, mas era uma excelente assistência do, do Diogo Gonçalves acho que ele também entrou, entrou bem. bem e
0: depois, que, e, e, o, e a outra substituição há uh, aqueles jogadores que vivem no limite do fora de jogo como era o e, 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 e depois ao que vive no fora de jogo,
2: jogo. <risos> é, o, exatamente uh, a outra substituição que eu também queria aqui sinalizar e o, e, o, e o Cubano85 também aqui no chat tinha sinalizado, que é o Lázaro efetivamente é um jogador que tem entrado quer à direita, quer à esquerda, traz aqui esta, esta versatilidade ao, ao plantel e, e acho que tem sido aqui uma boa alternativa quando o, o Gilberto a gente já sabe que ele dá tudo em campo e chega ali aos 60 e tal, 70 minutos já as pilhas acabaram e, e o Gilberto até tem e o Gilberto e o Lázaro tem entrado bem e, e acho que tem sido uma, uma, uma boa opção e espero que ele também passe à frente do, do André Almeida aqui na, na lateral direita. E, e portanto, em termos de substituições, acho que só, epá, continuo pronto, o, o Tarabt para mim continua a fazer aqueles passos que é, tem que passar por quatro jogadores, os espaços rasgados, mas depois fica sempre parado em alguém ou perde a bola, e portanto. Uh, traz-me traz muito
1: pouco ao, ao, ao jogo do, do Benfica deixa-me dizer que eu hoje ouvi o, o terceiro anel queixar-se de duas coisas no jogo uh, primeiro foi da, foi da falta de finalização de Gonçalo Ramos e depois foi de estar cada vez que tocava na bola ou perdia uma bola o terceiro anel queixava-se bastante uh, e acho que acho que o tempo de estar no clube está, está cada vez a ficar mais apertado principalmente com, com, a, com a ascensão de, de Paulo Bernardo um, acho que os adeptos começam a olhar para um, uma vez que eles partilham mais ou menos a mesma posição começam a ver que há um miúdo de 19 anos que vem da equipa B que faz tudo tão bem e depois ao mesmo tempo tem, pá, desculpem a expressão mas tem um marroquino um, a tirar possivelmente minutos a, a esta a esta nova geração de, de, de potenciais craques do Benfica um, a não ter a não ter o mesmo rigor a não ter o mesmo critério com bola e, e lá está acho que o tempo de Tarap também está, começa começa -se a se esgotar. há muito tempo eu acho eu penso que os sócios e adeptos do Benfica já perderam a paciência com o Tarap, mas mas a verdade é que treinador, seja qual for o treinador estará, tem continuado a ter minutos e lá está Acabamos de oh Bruno, mas
2: atenção que o, o terceiro anel não é uma questão de, dos miúdos do Benfica, porque acima de tudo o terceiro anel pede qualidade
1: Exatamente. e pede,
2: e e pede que traga é, algo à equipa e, e nós vemos, enquanto que o Paulo Bernardo, pelo menos pelo que tem feito as, a, começa a empolgar uh, as bancadas pelo contrário hoje já só viu algum burburinho com o Gonçalo Ramos, e também é da formação, mas também começa é a desiludir. Sim, sim. Ou seja, aquele empolgamento que existia em relação ao Gonçalo Ramos, infelizmente está-se a esbater um bocadinho. Espero que ele consiga dar a volta, espero que ele consiga mostrar o que eu acho que ele vale, mas isto para dizer que não é uma questão cega de ser os miúdos do Benfica e é agora só miúdos lá para dentro. Não, acima de tudo é, quando se vê qualidade... Há o entusiasmo, há aqui o empolgamento por parte das bancadas. Quando se começa a ver que a coisa não está a correr bem? Começa a ver o Broá, como se ouviu com o Gonçalo Ramos, como se ouviu com o Tarapto, como se tem ouvido com o Everton, não é? Porque também é um jogador que as pessoas começam a não ter paciência para a intermitência dele. E, portanto, acho que acima de tudo, quando há qualidade, as pessoas aplaudem, quando começam a ver que a coisa não está a funcionar, também a subir, ou, ou pelo menos o Bruar, instala-se. Tiago, destaques?
0: eu destacaria uh, João Mário e Everton principalmente, acho que a equipa no, no geral teve, teve bem vamos, vamos deixar aqui como mais negativo, se calhar uh, a finalização dos nossos avançados não é? uh, de resto acho que foi, foi, foi positivo, mas daria, daria destaque mais a João Mário e, e Everton
2: Foi Uh, vou começar pelos negativos, acho que concordo completamente com o que o Tiago disse. Acho que hoje, em termos negativos, tiveram os nossos avançados. Noutros jogos, nós já, o, nós já os pusemos uh, como o ponto positivo, como a grande eficácia. Hoje foi uma eficácia total, principalmente do Gonçalo Ramos e do Darwin. Houve ali pelo menos quatro lances, que eu me recordo dois de cada um, que, que não se podem falhar. E, e que hoje o jogo foi fácil, teve controlado, mas num jogo mais competitivo não, não se podem, é inadmissível falhar uh, oportunidades dessas. Uh, pela positiva, uh, sim, eu acho que o João Mário teve bem, uh, marcou o golo, apareceu-me apareceu que até apareceu algumas vezes mais perto da área do que tinha vindo a aparecer antes. Pelo menos lá no estádio senti, senti várias vezes o João Mário a rondar ali a, a, a zona da meia-lua. Um, gostei, eu, eu, eu não achei que o Everton tivesse feito um grande jogo. Acho que na primeira parte conseguiu ali alguns lances positivos, como eu, como eu disse, mais à extremo, mais a conseguir rasgar ali a, a, a defesa, mas acho que continua a ser muito inconsequente. Uh, e gostei muito uh, da, da exibição do Grimaldo acho que o Grimaldo voltou a sentir-se como peixe na água uh, nesta defesa a quatro. Uh, conseguiu até bastantes vezes combinar bem com o Everton ao contrário do lado direito, o Gilberto e o Rafa pouco ou nada funcionaram e, epá, e depois marcou um golo brutal um remate completamente uh, intencional. intencional e a bola foi que mesmo golo. ali ao cantinho e, e este golo uh, 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 foi, foi perfeito no sentido em que nada melhor como um golo destes de levantar o estádio para fechar o golo 6000 do Benfica é na, no campe, nos campeonatos nacionais portanto acho que ficou muito bem entregue ao Grimaldo com este golo de antologia o golo 6.000 do Benfica em campeonatos nacionais. Portanto, parabéns ao Grimaldo, parabéns ao Benfica.
1: Bem visto, Rui. Acho que está tudo dito. Só, não concordo ali tanto com o Rui quando diz que, que o Everton foi, foi inconsequente. Realmente os, os lances uh, dos golos não tiveram a participação de Everton de Cebolinha, mas a verdade é que Everton jogou muito e fez jogar muito. Uh, principalmente nas dinâmicas com o Grimaldo. Uh, mas a verdade é que Everton... Para além de ter estado bem no 1 um para um, que, tem si, que era sempre da, das maiores críticas que eu fazia a Everton, e vocês sabem que eu, que eu sou um crítico de Everton, uh, mas acho que ele encontrou muitos espaços uh, e também é, um, também é uma, também é uma, também noto aqui uma diferença deste, deste Benfica, não, não lhe vou dizer Benfica de Jorge Jesus ou de Nelson Veríssimo, mas noto pelo menos na, na parte de atitude do Everton, naquilo que é a motivação do, do jogador, parece um jogador, parece outro tipo de jogador na atitude que tem, que tem no, no jogo. Uh, procura muito mais o espaço, parece muito mais confiante a largar a bola no espaço. Uh, e, e, e sim, viu o Everton a causar mais perigo, a abrir mais, mais cabines telefónicas ou a arranjar espaço em cabines telefónicas. E, e eu penso que é isso que se pede. Num jogo onde, por exemplo, Rafa esteve mais apagado do que é, do que é costume, uh, penso que se Everton continuar com, com este nível, aí sim dou-vos razão e passo, passo a considerar Everton um jogador importante na, na Benfica Tier List. <risos>
0: Mas não, acho que é assim, não, não, se, não se resolvem os problemas todos de uma semana para a outra, não né? claro. Portanto, agora é notarmos é, é algum algum crescimento da equipa nos, nos, nas próximas semanas e nos próximos jogos. Uh, e, e acho que isso, é, isso é, o, é o que todos os benfiquistas querem, é querem haver uma evolução do Benfica agora para muito melhor claro. em relação ao que, ao que estava até ao que, ao que tem estado até agora. Mas isso não, isso não se consegue de uma semana para outra só por entrar um novo treinador, não é? As coisas, é, preciso, é preciso todo um processo que, que meta, que depois resulte numa melhoria efetiva.
1: Claro. Para terminar os destaques, uh, gostei particularmente do Grimaldo. Lá está, mais uma vez, o Grimaldo e o Everton estiveram muito bem. O Morato também acho que teve num bom plano, ou também de sempre, sempre ótimo nível. Uh, para mim, o meu melhor em campo. Acaba mesmo por ser o João Mário, não, não pelo golo, uh, mas por aquilo que, que jogou e fez jogar. Ocupou, encheu o meio-campo, recuperou bolas atrás de bolas. Uh, viu o à direita, viu à esquerda. Acho que fez mesmo uma exibição em grande. Como já há muito não se via, diga-se de passagem. Visto isto, temos o bigode doiro que é John João Mário. O Rui queria, queria mais o Grimaldo e acho que também era bem entregue. Mas pronto, acabamos por votar mais no, no João Mário. Para terminar aqui se o Benfica 2, Espaço Ferreira não zero. PZ, Se não mete o Pizzi e a Bigador, ainda te fecham aqui o podcast, não é? Epá, vamos ver. Vamos ver o <risos> que é que acontece nos próximos jogos. A arbitragem de Vítor Ferreira. Tiago, que, é que, que achaste?
0: Epá, eu também deixa me adivinhar, -me não gostaste. <risos> 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 Epa, eu não digas-me sempre a dizer uma coisa. Epá, eu não gostei mais uma vez. Para, para já, porque é que hábito e tem aquela atitude arrogante uh, na forma como, como comunica com os jogadores, eu nunca, nunca gosto muito dessa abordagem. Uh, e depois, não, não gostei de vários, várias, várias avaliações aos lances que ele teve. Uh, inclusive na expulsão do jogador do, do Passos de Ferreira. Acho que Podia-se ter resolvido ali a situação com o Amarelo. Não, não há qualquer tipo de, de intenção de, de magoar. Aliás, o lance não é sequer com o Grimaldo. O jogador do Passos vai, vai à bola. Acho que é, é, é com o João Mário. Uh, tenta, tenta mandar aquele gestão. O pé depois sobe. O Grimaldo, que vinha a correr naquela direção, bate depois no pé, no pé do jogador. Ah, acho que Podia-se ter evitado ali o cartão, o cartão vermelho, aceitava o cartão amarelo. Pá, como ele também tinha dado amarelo ao, ao Otamendi naquele pisão, uh, que já havia já muita gente a falar que podia ser para vermelho, uh, acho que era um bocado exagerado. Uh. Eu, 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 na minha opinião, teria resolvido a situação com o amarelo, mas, mas pronto, aceito também outras opiniões.
1: Rui.
2: Bom, eu vejo as coisas um bocadinho ao contrário do que o Tiago está a dizer. Eu, a meu ver, a expulsão do, do jogador do Passos de Ferreira foi correta, porque é assim, um jogador, apesar de... A, a forma como aquele pé continua por ali fora e foi encostar ao ombro do, 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 do Grimaldo, não é natural. Acho que todos nós aqui já jogámos à bola e para levantares o pé tão lá acima... Tu consegues evitar aquilo e acho que se podia ter evitado, e foi um jogo e foi uma jogada muito perigosa, não é? Porque eu estava lá no estádio e o Grimaldo, aquilo teve mesmo impacto que ele ficou -se, mesmo ali. Ficou mesmo ali uh, aflito, porque é, é, não é normal. Tanto é que não é normal um pé chegar à altura quase da cabeça, não é?
0: para acaso foi no ombro. Da forma como foi à bola, acho que, acho que é normal. Acho que ele Epa, podia não, evitar, não pareceu, mas ele não, não evita pareceu, porque, porque ele não, não se apercebe que está mais alguém uh, não ali me pareceu. Na, na zona. Mas ah, pronto, é, foi a ideia que eu fiquei do, do acho acho, acho, que, acho que ele podia ter
2: evitado uh, ter feito aquilo. Uh, por outro lado, eu também acho que o lance do Otamendi, do que eu vi, também era para vermelho direto porque pelo menos do que nós temos visto noutros jogos do campeonato, aquele tipo de entrada, e depois de ver a repetição, no lance a corrido não não parece nada de especial, mas depois de ver a, a entrada, há é um, é um claro pisão do Otamendi e no, no jogador do, do Passos Ferreira. Viste Vi, 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 já vi agora aqui em casa, okay. e portanto não, 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 me parece que, não, não me parece que haja aqui grandes dúvidas em relação a isso. De resto, o árbitro é um... Eu não, eu não conhecia este árbitro, acho que também deve ser um daqueles da nova geração, acho que ele geriu muito mal a expulsão, na altura do jogador do Passos de Ferreira, desde os jogadores do Passos de Ferreira todos à volta dele, ele a fugir para o meio campo, depois logo a seguir expulsou, expulsou alguém do banco do Passos de Ferreira e fugiu outra vez, ou seja, muito ali um pouco medroso face às, às atitudes que estava, às decisões que estava a tomar, e, epá, e depois Estou-me a lembrar que ficou -me na retina o um lance na segunda parte em que há, um, há uma falta sobre o jogador do Benfica que, o, que depois o, o, o Benfica está a sair em, em, em ataque rápido e ele parava ali o lance para marcar uma falta nem Amarelo mostrou Epá, um, um, um árbitro que eu acho que é fraco não, 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 não me vai ficar na, nas boas memórias mas a, a meu ver uh, acho que ficou aí por, por mostrar aquele vermelho ao Otamendi mas para fechar aqui este parênteses da arbitragem, muito honestamente, depois do que, depois do que nós vimos ontem no jogo com o Porto e, e daquela vergonha que nós continuamos a ver semana após semana, eu estou-me meio a lixar, se o Benfica é prejudicado, se é beneficiado, o que é mesmo é que seja beneficiado à bruta, porque é a única forma de nós estarmos a, 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 a jogar de uma forma equilibrada com, com o Porto, porque senão é inacreditável. Portanto, acho que nós não temos que estar minimamente preocupados se houve algum erro a favor do Benfica, porque é o, é o que nós temos um, eles têm três ou quatro uh, durante a semana. Mas uma coisa é certa, esta brincadeira deste lance vai ser um... Vão, vão ver o que eu digo, vai ser um festival tal que vai-se falar mais destes dois lances do jogo do Benfica do que do, do golo anulado ao esteril contra o Porto. Olhem,
0: por acaso o Benfica até reagiu a esse lance.
1: Por acaso, por acaso, né o que não é normal, o Benfica. Reagi, reagi reagiu como? Reagiu como, Tiago? Uh,
0: o lance de fez um. No, não, foi, não foi bem um, um comunicado? comunicado oficial, mas foi não nada, nas gente. redes sociais, meteu um vídeo, do, meteu um vídeo do, do lance do Benfica, muito idêntico, em que foi. No qualidade logo, de critérios. Em que o gol foi validado ao exterior. Ah, ok. O, no, com o, o, comentário a, a, é a rede, rede,
2: rede social, não é? Ok.
1: Sim, tem, sim. tem um grande impacto isso a nível nacional, acho que sim, Bem, foi bom para despachar, não queremos que isto seja a CMTV, Olha, para despachar aqui é... a cena da arbitragem um, fraquinho, o árbitro de Deus fraquinho uh, eu realmente não vi o lance do, do Otamendi no estádio não consegui ter noção um, o lance não aparece no vídeo dos highlights e eu vi pouco mais do que isso fora, fora do estádio mas acho que foi um árbitro muito fraquinho com muito a apitar a muita coisa há um lance que acho que é uma falta sobre o João Mário no, 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 no meio campo uh, o jogador do Benfica tenta lançar logo tenta seguir logo o lance e ele ainda interrompe quando está a beneficiar o infrator uh, pá, não, não acho que, que os árbitros têm, têm que fazer mais e melhor para passarem ao lado do jogo têm que tem que evitar ser eles o, o centro das atenções. É isso que se pede a um árbitro. Tiago, positivo ou negativo? Negativo. Rui. Negativo. Negativo. Pessoal, vamos passar para. Espera aí,
2: que eu gostava de falar, antes de mudarmos de, de tema, eu gostava só aqui de fechar com uma mensagem. Aqui com uma. Com um pensamento: que é. Eu hoje fui, fui ao estádio. E uh, vi um estádio da luz muito despido. Eu, eu, eu não ouvi quantas pessoas estavam no, no estádio, mas pareceu-me que estava a um terço do, do, de, de casa cheia. E, e eu, de alguma maneira, senti, uh, acima de tudo, um ambiente muito pesado no estádio. Acho que está a faltar alegria às bancadas. Uh, obviamente que nós, te, nós estamos a vir de, de, de um momento muito complicado com uma série de derrotas pesadas, pesadas quer, em, quer no resultado, quer no adversário com que nós estávamos a jogar. Uh, e nós, se a gente, no espaço de um mês, perdemos três vezes contra adversários diretos, quer que o Sporting, quer que o Porto, por três golos. E, portanto, foi um, foi um mês de dezembro muito complicado para nós. Depois aqui com todo este processo da saída do Jorge Jesus, foi, ou seja, está tá aqui a faltar algum ânimo. E, e, e numa altura em que, com, com a chegada do novo treinador e que devia de haver aqui uma, uma maior ligação dos adeptos com a equipa e de não deitarmos a, a toalha ao chão, uh, epá, infelizmente, e depois já, já lá vamos ficar a falar um bocadinho mais disso, mas veio outra... Uh, outra enchente de notícias em torno do Benfica, discutas e tudo mais, e eu acho que isto começa a desgastar muito o, os adeptos e sócios, uh, Estamos nos a sugar as forças, são muitas notícias, é muitos dias a falar de, de, de coisas que são extra-futebol, e quando devíamos estar agora contentes, não é? Devíamos estar aqui contentes porque, mal ou bem, o Benfica hoje venceu, recuperámos um bocadinho de terreno versus um, um dos adversários, uh, estamos um pouco mais perto, mas temos que aproveitar, nós agora, tirando o Final Four da Taça da Liga, mas para o campeonato, nós vamos ter aqui um janeiro e fevereiro muito favorável, com equipas de meio da tabela para baixo, uh, vai haver... Braga, vai Sporting Braga, vai ver Porto Sporting, portanto pode haver aqui aproximação uh, do Benfica, e acho que temos que estar uh, próximos, tem que haver um bocado mais de alegria, porque senão é mesmo deitar a toalha abaixo, e, e, e hoje senti isso, acho que falta, falta alegria no estádio. Uh, estamos lá, estamos a ver, os gols entram, festeja-se, mas... Não há, não há entusiasmo, não é? E, portanto, está bem que, como estavas a dizer, Tiago, ainda agora o Nelson sim chegou, há muito a fazer, há muito a mudar, acho que há ali muitos traumas para recuperar do que veio do, dos tempos de, de, de Jorge Jesus, mas era importante o Benfica começar também a, a entusiasmar e, e a, a vir de, de dentro para fora, porque pá, nós sabemos que quando, quando a onda vermelha começa é imparável, e, portanto, é, era Benfica. bom... Era bom a gente conseguir limpar estas conversas todas de bastidores e tentar efetivamente o Bifica conseguisse ter aqui uma série de vitórias importantes e que conquistasse aqui outra vez a, a massa adepta. Mas eu, eu, eu acho que infelizmente nós, uh, o, o que está por trás, o, os jogos de bastidores, com o, o que a direção, a antiga direção, esta direção tem feito, acho que tira-nos o foco. ok? O nosso foco em vez de vencer no terreno tem-se estar a apagar fogos que vão surgindo uh, por coisas externas ao futebol e, portanto, uh, não, não vai ser nada fácil uh, a tarefa do Nelson Veríssimo até ao final do campeonato. Com,
1: Mas o Nelson, Veríssimo, que estás a dizer. Nelson Veríssimo já concordo
2: foi apresentado a como treinador? Foi incomunicado. Um
0: ah, Eu concordo com o que estás a dizer um bocado o conjunto de todas as circunstâncias, não é? Tivemos maus resultados desportivos, a uh, 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 circunstância em que o treinador saiu também uh, fruto de um conflito interno no balneário com o treinador, uh, o facto de não haver uma, uma liderança forte de momento, uh, a situação de Covid também não ajuda que as pessoas consigam também com facilidade, com mais facilidade, ir ao estádio. Isso não, de não, não. Ser, Tiago, desculpa, Não é verdade Não, não é verdade, o que eu estou a dizer aqui é que acho que é o conjunto todo destas circunstâncias uh, que leva também a este, este esfriamento da relação dos, dos sócios e adeptos com, com a equipa. Mas, mas concordo contigo, é algo que temos, temos que inverter uh, e que é necessário voltarmos a ter aquela chama e aquela presença mais mais forte no, no estádio e da da equipa e não só da equipa de futebol de, de todas as equipas eu vi eu vi o jogo de basquet ainda há pouco tempo e o pavilhão estava, estava a, a um terço se tanto se tanto e estamos a falar de um jogo Benfica Sporting
1: bem já vamos ter tempo para falar disso rapazes quero fazer uma apelo para quem está aí no chat ok uh porque chegou-me aos ouvidos foi um passarinho do mundo editorial que me contou que 75% dos nossos viewers não são subscritores malta, estão a falhar à grande amassem esse like nosso objetivo é chegar aos 333 subscritores ainda hoje que é um terço de mil okay. não será bem um terço mas o Tiago já prometeu quando, chegá quando chegássemos aos 999 ele criava uma segunda <risos> conta para, para os mil Portanto, vamos fazer isso acontecer maltinha amassem esse, esse botão de subscrição. Bem, para animarem um bocadinho para remover esta nuvem cinzenta que se, que se tem abatido sobre o Estádio da Luz vamos aparecer aí com o um Pesadelo Encarnado desta vez lançado pelo Rui para quem não sabe, pessoal, o Pesadelo Encarnado é uma rubrica de humor okay, onde um de nós, um, um, uma das pessoas do painel lança um dilema Sou com, com algo que seria positivo e ao mesmo tempo negativo para o Benfica e damos uma segunda opção para nós podermos optar esta semana o Rui trouxe-nos para esta janela de transferências preferias Xalana e Escalona ou Carlos Manuel e Uribe Tiago, a palavra é tua
0: eu acho que já tinha falado do Escalona aqui uma vez já, sabes que o Rui...
1: O Rui é daquele Não, me esquece, não me esquece, não me esquece, não
0: esquece dessas... existências. que é um jogador que deixou saudades no universo que O Rui está já, ao, está
1: já ao, a cautelar uh, uma possível transferência do, do
0: Grimaldo. Uh, epá, eu vou-te dizer, para mim, para mim esta é fácil. E porque sempre fui muito influenciado também pelo, pelo que o meu pai dizia... Uh, e, e, e muitas vezes estou a dizer que só ia ao Estádio da Luz para ver o Xalana jogar. Portanto, e, e todo, todo, tudo aquilo que eu vi, nunca vi o Xalana ao vivo jogar, uh, e já só apanhei, aliás, já nem apanhei uh, aquele, aqueles uh, tempos áureos do Xalana, mas tudo o que vi em, em vídeos pá, era fenomenal. Portanto, eu aqui iria sempre para, para Xalana e, e Escalona. Sendo que o Escalona, pá, acho que era para rodar na B. Era essa ideia,
1: né? Uma alternativa ao Grimaldi. E se calhar, <risos> deixa me só colocar aqui
0: a pergunta ao chat: as coisas que o Xalana fazia eram, eram incríveis, Pá, apesar para de Carlos Manuel uma... também, ter sido, também ter sido um grande, grande jogador. Rui, tu... Fico, que
2: fico, fico, não, o Bruno vai ter que dizer primeiro. É só vou, só que... Aqui, vou só dizer enquanto estás aí a escrever isso. Não, estás tranquilo. Uh, só a escolha do Xelana e do Carlos Manuel vem também muito por serem dois grandes bigodasses à Benfica. Sim, sim. Porque, não é? É verdade, Duas é belas bigodaças e que representam muito o que é o, o espírito do bigode à Benfica. E, portanto, por daí terem tido aqui a entrada direta neste pesadelo encarnado.
1: Maltinha, então é assim. Agora que é a minha vez de falar, eu tenho uma história bastante fixe para contar. A primeira vez que eu vou ao Estádio da Luz, em 88, quem me leva ao Estádio da Luz é também ele, um grande bigode à Benfica. Provavelmente foi daí que o Xalana foi buscar o bigode dele, que se chama Fernando Fernandes, curiosamente é o pai do Tiago. Que é meu tio, ok? Para quem não sabe, uh, o Tiago é meu primo e o meu tio, que é o pai do Tiago, levou-me ao Estádio da Luz para ver um Benfica Salgueiros. Foi o primeiro jogo que eu vi. Uh, e Xalana Bisa nesse jogo. Pá, eu tinha 7 anos, não percebia nada de bola. Uh, acho que nem devo, ter, nem devo ter passado mais do que, sei lá, 10 minutos a olhar para o relevado. Mas, mas cada vez que Xalana tocava na bola, o meu tio só dizia: É agora! É agora! <risos> E a verdade é que o Pequeno Genial cada vez que tocava na bola o, o estádio empolgava-se. Uh, para mim era muito fácil. Uh, sempre que eu Aliás, quando, quando nós pensámos em Bigode à Benfica, até pensámos em Bigode à Chalana. Ou bigode do Chalana. É uh, portanto, não há personagem para mim que.. que... Que, se, que identifique tão bem aquilo que é o bigode à Benfica do que Fernando Chalana, portanto, para mim seria, seria muito fácil, optaria por Chalana e Escalona. E sempre que Chalana jogasse, não me importava que jogasse o Escalona também. Uh, sei que Carlos Manuel, não, não tive a oportunidade, mais tarde, como é óbvio, através do YouTube, não tive a oportunidade de ver tanto, tanto futebol de Carlos Manuel. A, a máxima memória que tenho dele é aquele gol pela seleção nacional uh, contra, contra a Alemanha, que precisámos da vitória e, e foi Carlos Manuel que, que marcou o gol da vitória. Uh, Resta-me dizer que Scaloni Uribe eram uns cepos tamanhos <risos> <risos> e saudades, saudades. Grande Vietnã Vietnã total. <risos> Mas é isso. Rui, obrigadão por teres trazido aí essa memória. Agora é a tua vez Sim. de. Sim, epá, eu acho
2: que uh, o, o, o Xalana para mim, a seguir ao Eusébio, foi o maior jogador do, do Benfica, acho que realmente o Chalana eu, eu infelizmente, uh, mesmo, mesmo aí da década de 80 já era um Chalana em... Uh, a descer, não é? Porque ele teve o seu momento alto, foi na década ali de 70, mas, mas, mas para mim, uh, do que eu vi e do que eu tenho lido, foi, o na minha opinião, o segundo maior jogador, a seguir ao Eusébio, uh, a vestir a camisola do Benfica em termos de talento. Uh, eu coloquei aqui o Carlos Manuel, só porque eu acho que, eu acho que o Benfica atual precisava de um Carlos Manuel de um jogador que ali do meio-campo que ele jogava por dois, aquele meio-campo que a gente tinha dois, ele parecia um meio-campo a três, estão a ver? E, e portanto, aquela raça, aquela intensidade, vai em cima, vai abaixo, remate forte fora da área, acho que encaixava que nem uma luva neste 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 Benfica atual que, que acho que continua a ter ali um meio-campo muito macio, mas, mas apesar, disso, apesar disso, acho que o prazer que nós iríamos ter ter novamente um Xalana no Benfica, acho que era quem eu optava era pelo Xalana pelo também, estamos aqui os três de acordo.
0: Eu, eu acho que o que está a fazer falta ao Benfica é malta com este bigode. Porquê porque é que acabaram com este bigode? Este bigode faz parte da história do clube, tem, tem devia, que voltar... Devia ser a... imagem de marca. Devíamos deixar, devíamos ter pessoas responsáveis no clube por tratarem deste aspecto, por aí implementarem, é, devia ser obrigatório pelo menos dois, três jogadores. Epá, pe
2: pelo, pelo menos, mesmo que não tivessem o bigode, que incorporassem a, a, o a atitude, o espírito de, destes, destes jogadores que usavam este tipo de bigodes, que isso já, para mim, já, já fazia toda a diferença. Olha, temos aqui uma para cena cu... porreira,
0: diz isto. Deixa-me só dizer, Bruno, o, o cubano estava, estava a dizer aqui no, no chat: qualquer dia temos temos de fazer uma equipa All-Star do Vietnã. É um bom tópico, Bem, era, por acaso é não E um vou-vos só dizer, que, para, para verem um o nível, escalou na Uribe, se calhar não apareceu nessa equipa All-Star.
1: Talvez. Olha, com o Uribe... <risos> Uribe <risos> mas, mas, tinham os jogadores,
0: mas tinham
2: que ser
1: jogadores que envergaram a camisola do Benfica sim, durante algum tempo jogos. Exato, não vamos escolher o Clóvis. Sim, sim, vamos sim, escolher sim. o Clóvis e o não... Leonidas não valem.
2: Sim. porque senão temos aí muita negociata a, a, a passar aqui tem no só
1: tenho só aqui uma eu para cá pensei que o Tiago ia falar disso eu não sei se vocês sabem, Rui e Tiago normalmente o, o pessoal do chat uh, tem um nome ok uh, por exemplo o Benfica FM chama as pessoas do chat chama os totes uh, mais guarda-me uma ganda branca quem é que chama mais, mais nomes? Ah, okay. nós chamamos, o, nós o Benfica chamamos, Podcast. Okay. Pera, o Benfica Podcast chama os Freddys, ok? Por causa do Freddy Adu. Um, e o Arthur Fonseca estava a dizer que... Estava a sugerir que os nossos, as nossas pessoas do chat, os nossos viewers, fossem os chalanas. Querem votar isso aqui em Assembleia Geral ou não? Não.
0: <risos> É, eu
2: aceito. Eu, mas, xa, eu gosto muito dos bigdasses,
1: porque acho que todos nós eu somos bigdasses. bons bigdasses. Só que quando dizes xalana estás a dizer bigdasses. Sim, também é verdade, também é verdade. <risos> Aquele 3M ali abaixo do nariz não engana. É isso, Arturo. Vamos começar a chamar os Xalanas, os mas parece-me parece uma, uma boa ideia. Obrigado pela sugestão. Pessoal, está fechado aí o pesadelo encarnado, Sim, olha, só, 77% só dizer, já... do chat. do chato só para terminar, já, 77% sim, sim. já te votou, xalana e escalona portanto, há aí fãs de Carlos Manuel de Uribe o que também é fixe acho,
2: acho, que, acho que a minha explicação da importância do Carlos Manuel no Benfica atual ainda converteu aqui alguns, alguns xalanas <risos> o, ia só dizer aproveitando aqui que está escrito janela transferências uh, eu, eu ouvi na, na, na conferência de imprensa pré-jogo o, o Nelson Veríssimo a uh, uh, a dizer-nos, aparentemente, que uh, para nos prepararmos que parece-me que não vai haver assim nenhuma contratação, vai haver mais aqui uma, um arrumar de casa, porque ele veio dizer que o plantel era muito longo e que queria ter um plantel mais curto, uh, onde houvesse uma maior competitividade, e portanto, cheira-me que uh, vamos ter saídas e acho que não vamos ter uh, nenhuma entrada, a não ser que seja uma coisa muito pontual.
1: Ok. Vamos. Queres, queres falar disso ou queres, queres, queres seguir? Tiago. Alô, alô, alô,
0: alô, Eu? Sim. Não, não. <risos> o Tiago é assustar. Não, concordo, <risos> claro. concordo, concordo. Eu concordo com, com a ideia. Acho que. Ah,
2: ah, não bem, é uma questão de concordar foi, foi, pareceu-me que foi a ideia que o Nelson veríssimo quis passar
0: na conferência não, de mas eu, sei, eu, estou só dizer, eu estou a dizer que concordo com a ideia de não irmos ao mercado nesta janela de transferências acho que há, há outros problemas uh, mais, mais urgentes para resolver
1: certíssimo bem, vamos continuar aqui na senda do humor, vamos passar para os mimes mimes da semana primeiro mime da semana e por falar em Vietnã. Não sei se vocês sabem quem é este senhor que aqui está. <risos> Rui, Rui da Azevedo? Eu... Rui Costa de Azevedo? Rui João Vale Azevedo Costa.
0: Ora, se lhe metes, se lhe metes aí umas orelhas e um bigode, isso fica, fica aí um... Boa. Fica um... Boa. Eu Besson, um sou capaz de fazer isso. Eu
1: sou capaz de fazer isso. Aquele, aquele franzito sobre o olho está demais. Rebentou-me completamente.
0: Lembrinho que vocês querem o Vale Azevedo de volta.
1: É que o vale tinha carisma, mano. <risos> Pelo menos aparecia, não é?
0: Segundo Mime da Semana, JJ Boss. O vale tinha excesso de carisma, ele eu, 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 eu achou, achou que tinha mais carisma que o João Pinto.
1: Segundo Mime, JJ Boss, porcentagem de derrotas em 2022. <risos> Ruben Amorim, 100%. JJ, 0%.
0: Bruno, pensei que tínhamos acordado que não se voltava a falar de João Jesus aqui no, é no igualdade assim, da Benfica, mas... Vê as
1: coisas pelo lado positivo.
0: Se estás com, com aquela saudade... Vê as coisas então pelo lado eu... positivo.
1: JJ vai ser sempre o um meme, desta vez já não é o nosso.
2: Aqui, aqui, aqui a única coisa
1: de realçar neste meme é, é,
2: é os 100% da derrota do, do Amorim na, aqui em 2022 porque é sinal que estamos mais perto do Sporting e portanto mais perto dos nossos objetivos de resto sim, acho que temos que começar a fazer o desmame de parecer a cara deste senhor na, no nosso programa
0: ele também insiste em arranjar-nos material não é, é fácil claro, mete-se muitas Jorge vezes
1: Jesus, Jorge Jesus é o rei do meme <risos> o último meme da o mais internacional que, que diz: Precisamos de uma foto tu a apontar para o simbolinho, Castle. A tripie aponta para o sovaco. Uh, não sei se. Podia ser,
0: podia ser a foto do Piszi também.
1: <risos> Eu ia, ia fazer as coisas de forma mais subtil, mas pronto, já que faz as coisas dessa maneira, está
2: certo. Epá, eu vejo eu por acaso vejo isto mais como o apontar, não para o símbolo, mas para, para, para as casas de investimento e para os patrocinadores, os patrocinadores. Que, que pagam agora este um novo Newcastle. Clássico, é? E portanto, exatamente, eu acho que o, o Newcastle foi, foi o último dos, dos, da, das equipas uh, a serem des, uh, desmembradas com a chegada de um, de um investidor e a passar, como o Tiago diz, a ser um, uma equipa de, de plástico e, portanto, eu diria que o, o símbolo que ele traz ao peito se calhar morreu um bocadinho com a chegada da, do novo dono e temos sim agora patrocinadores e investidores que vão querer uh, mandar e rentabilizar o seu investimento no, no clube, portanto, diria que é o, um, um meme
1: dos tempos modernos
0: um clube que eu tinha simpatia sempre gostei muito do Alan Shear
1: por acaso é das Lembrarei clubes da Inglaterra muito... que eu não, não simpatizo muito por acaso. se bem que é um clube com uma história brutal não
0: é? e, e curioso que foram, foram eliminados da, da taça este fim de semana na equipa da segunda ou da terceira liga uma coisa assim e é eu, eu, o homem chegou, chegou e foi titular
1: tripié? já foi titular? Uhum. foi vamos ver se elas levam também o Darwin por 90 milhões é, é <risos> bem, vamos passar a coisas mais sérias atualidade do Benfica o que é que temos aí hoje uh, contratações ou comissões uh, esta semana foram, foram revelados uh, bastantes documentos alusivos a, a transferências fantasma uh, as jogadores que ninguém conhece Uh, a comissões que foram que foram uh, em última análise desviadas por pelo nosso presidente um, Rui que leitura é que fazes destes contratos promessa a comprar a comprar para, para opção de compra para opção de compra de, para jogadores como o Hernandes uh, que agora até está no que agora até está no no Bayern de Munique um, como é que vês este tipo de negócios, se é que podemos chamar assim? Bom, como eu disse há bocadinho, nós, nos últimos
2: dias, levámos aqui novamente como enxurrada de escutas, de novos documentos, de fotografias. Não sei se deram conta, de alguma maneira em simultâneo com aquela página do Twitter, o Pulha, que também divulgou umas, um, uma conversa com supostamente alguém do Ministério Público, e a partir daí uh, todos os dias foram capas e programas a falar de, de todas estas questões. Uh, de repente começámos a perceber-nos de que aquilo que nós uh, já, já começávamos a, a ouvir falar e, e foi o que levou a atenção do Luís Filipe Vieira, tem uma dimensão muito maior do que, do que inicialmente tinha, tinha ficado provado, ou seja, começa-se a… ao início eram três, três, três negócios, que, que o Ministério Público acharam estranhos, agora já vamos em 55. E, e esses 55 negócios vão, como tu disseste, Bruno e bem, vão desde contratações de jogadores que nunca ninguém ouviu falar e nem nunca chegaram a, a vestir a camisola do Benfica, a, a comissões exageradas de, nas transferências de... De, de jogadores que não tiveram qualquer intermediação e que de repente entrou ali um, um agente para receber essa, essa, esse valor e até a este cúmulo do Atlético de Madrid de haver uma transferência de valor por uma possível futura transferência de parte de jogadores ou seja, uma, uma completa uh, uh, eu diria falta de respeito para com o, o dinheiro do, do Benfica e, portanto, o que nós cada vez mais temos a certeza é que, ah, pelo menos nos últimos anos da direção de Vieira, ah, a ideia e o foco era efetivamente em, em rolar dinheiro, em ger, gerar contratações ou comissões, não é, ah, de forma a, a que o dinheiro desaparecesse para offshores e voltasse aparentemente a entrar novamente na, nas contas de, de, de pessoas da nossa da nossa direção e portanto acho que já foi alguma coisa que eu fui dizendo e vou falando muito com os meus amigos ao dia dois e eu, eu digo ao dia dois porque eu na minha na minha opinião o que está a acontecer ao dia dois basicamente é uma continuidade do que acontecia com o Luís Filipe Vieira e portanto o Benfica é um autêntico queixo suíço onde desaparece dinheiro todos os dias do, do Benfica para todos os lados, desde comissões, desde consultadorias, desde uh, empresas externas e nós vamos sabendo negócios todos os dias de coisas escabrosas que, que, a, que a direção anterior e a atual vem, vem perpetuando e, portanto, uh, para vos passar a palavra, acho que foi mais uma semana muito triste e acho que é este tipo de notícias que também contribuem muito para este afastamento dos sócios da equipa e dos estádios e dos pavilhões.
1: Tiguinho.
0: É, é, concordo ali com o que o Rui estava a dizer, né? é, mais um, é mais um momento de tristeza de nós vermos uh, o, o nome do Benfica uh, neste, tipo, neste tipo de, de negócios e, e ver que o Benfica continua a ser prejudicado por... por pelas pessoas que supostamente deveriam defender os seus interesses, é triste, não é? Mas de certa forma também era expectável, acho que já toda a gente tinha aqui um bocado percebido que havia aqui muita coisa estranha, entravam e saiam os jogadores, muitos nunca chegaram a vestir a camisola do Benfica, sempre houve esta, esta desconfiança, não é? Sempre, acho que... Muitos muitos adeptos percebiam, percebiam isto e, e ficavam sempre de pé atrás quando viam estas contratações e não percebiam muito bem qual é que era a ideia, qual é que era a ideia desportiva por trás destas contratações e, e começa-se a perceber que desportivamente não havia nenhuma ideia uh, e que havia aqui outro, os interesses de, de, de algumas pessoas uh, por trás. Isso, isso, isso é triste. E, e mais triste ainda é que continua a haver, espero, espero que de uma forma mais, mais reduzida e que sejam cada vez menos, uh, sócios e adeptos no nosso clube continuam a achar isto de certa forma normal. Que, ah, isto é normal, todos fazem isto, isto é assim que se está no futebol, vocês pensam que nos outros clubes é diferente, mas não é, mas isso a mim não me interessa nada, não me interessa como é que é nos outros clubes ou como é que deixa de ser, isto não é a minha forma de, de encarar o, o futebol em concreto e o desporto no geral, acho que não, não é esta a forma, e principalmente no Benfica não, não são estes os valores que, que eu sempre reconheci no Benfica e fico fica ainda ainda mais mais triste com isso porque não, não é de toda a minha visão uh, de, de como forma de estar e é triste que as pessoas que deviam estar a representar o Benfica não, não, não o vejam dessa forma uh, já já temos um, um já 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 temos dois ex-presidentes uh, detidos, uh, detidos. Um, deles, um deles
1: detido em funções
0: um deles tido em funções, até que se prova alguma coisa, está inocente, concordamos todos com isso, mas, mas este, aquela, aquela velha do onde, onde há fumo, há fogo, começa cada vez a estar mais presente, não é? E, e temos o atual presidente, que está no Benfica há 12 anos, não é? entre vários cargos, já está no Benfica há 12 anos, e entre esses cargos já, foram, já foi administrador da SAD, e já foi vice-presidente.
2: Oh, oh, Tiago, é. só, só, só para complementar, estes, estes dois documentos que nós temos aqui a ver, são dois documentos em que temos a assinatura, Tem a assinatura do nosso, atual, do, presidente, do nosso atual presidente, ou seja, houve, alguma, houve, houve obviamente aqui um concordar deste tipo de, nego, de negócios e que portanto, por isso é que eu digo que o que está a acontecer agora basicamente é uma continuidade do que aconteceu nos últimos 12 anos, como tu disseste e bem.
0: Sim, lá, lá está, é, é isso que eu estou a dizer. Eu sempre, eu sempre disse que, ainda antes de, das eleições, sempre disse que Rui Costa nunca saía bem desta fotografia, porque ele está há 12 anos no Benfica, e, e uma das três situações, ou uh, sabia tudo e também, também ganhava a sua parte, ou sabia tudo, mas nunca foi capaz de denunciar, ou não sabia, ah, e é o maior banana que anda para aí, porque... Porque é quase, é quase impossível, não, sempre, estando nestes cargos, não saber de nada. E, e acho que em nenhuma destas opções ele sai favorecido, não é? E, portanto, é isso que é mais preocupante. É, nós não vermos aqui uma, uma vontade de mudança, porque continua, muita da gente que já lá estava, continua. A direção continua... Uh, com muita gente que já fazia parte das antigas direções. 85%, portanto,
2: Tiago, da direção anterior é, continuou, é, é, é. e inclusivamente uh, o Domingos Soares Oliveira, que está metido em múltiplos processos uh, contra, contra o Benfica, continuou como, como parte da, da, da ou, ou como sendo administrador da SAD. portanto...
0: Portanto, diz muito diz muita
2: vontade de mudança sim, por parte é. do atual presidente.
0: Mudança? Esperemos que sim, mas os sinais que estão acedados não, 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 não estão a ir muito não muito nesse sentido. De qualquer forma, também uh, temos aí a auditoria quase a sair, né? estamos hoje já passámos o dia 100 101. de outubro, estamos 101. já estamos no dia 101 de outubro, portanto tá quase, a auditoria tá quase. deve estar mesmo quase, quase a sair, e para, para ficarmos a conhecer todo, todo, todas estas coisas que se foram passando no nosso clube ao longo deste tempo, e é isso, é isso que eu espero só para complementar, supostamente até pela, pela a, a ser verdade aquilo que foi publicado no Twitter uh, do Bulha, aquele vídeo com com um suposto uh, membro do, do Ministério Público a ser verdade a ser verdade o Ministério Público tem toda esta informação, portanto acredito que, que a ser mais uma vez a ser verdade tudo se irá descobrir mais cedo ou mais tarde pelo menos tudo o que possa ser provado
1: Uh, pouco a acrescentar acho que vocês uh, acabaram por dizer muito daquilo que me, via, que me vai na alma e que, que vai na alma de muitos benfiquistas uh, a verdade é que há 22 anos que o Benfica tem presidentes ou ex-presidentes que são acusados ou, ou que são detidos por haver suspeitas de, de prejudicarem o clube uh, não há muito mais para dizer quando... Pá, temos, as provas estão à nossa frente, e aquilo que o Tiago estava a dizer, o nosso atual presidente, uh, independentemente de ter 3 meses de mandato, a verdade é que está no clube há 12 ou há 13 anos, e isso não consegue... É, é impossível de esconder, é, é, é impossível de tapar o sol com a peneira, porque de facto não há muita volta a dar ou, ou se é realmente muito banana e não se percebe o que é que está a acontecer ou se é condescendente ou, ou é cúmplice portanto uh, vamos esperar que saia, que saia a auditoria de que períodos é que são relativos a essa auditoria e vamos ver o que é que isto vai dar porque acho que alusivamente eu vou só passar aqui o mimo do do Insónias em Carvão mais uma vez, e este meme começa com, na descrição tem, pá, só peço um dia, um, sem ver o Benfica passar a vergonha, porque nas últimas semanas tem sido todos os dias ou em capas de jornais ou abre de telejornais e, e é muito triste ver, ver o nosso Benfica nesta, nesta posição. Um, quando temos milhões a serem, a serem dados uh, ou, ou a serem deitados ao lixo, claro que nunca, nunca irão para o lixo, mas uh, pior ainda a desaparecerem na, em contas ou em fundos. A
0: roubarem, a roubarem o Benfica. Em fundos é dos do nossos Benfica. dirigentes
1: é, é muito mau. É mesmo muito mau. Quando pensamos que um sócio paga 12 euros de, de quota e até se fazerem 2 milhões e meio, que é, por exemplo, a cláusula do, do Hernandes, a, a cláusula que o Benfica a, a, ativou para ter uma, uma posição privilegiada para contratar um jogador que é impossível de contratar, a, pelo menos à data deste, deste contrato, acho que está, está tudo dito e por aqui me fico.
0: Posso ainda, dar mais uma,
2: posso ainda dar mais uma rodada? Ah,
1: ah ok,
2: eu ia tentar este aliviar. É um isto, não, isto um não é um para aliviar, isso claro. não é para aliviar, vamos carregar. Então é assim, <risos> uh, muitas das coisas que a gente tem dado a ver, uh, eu, não, eu não sei até que ponto uh, é que, porque quem defende uh, esta atual direção, vem sempre com aquele argumento de, ah, mas temos que esperar, isto tem que ser provado, enquanto não for provado, isto não vale nada, mas para mim a maior, isto pouco me interessa se isto muitas destas coisas podem não ser efetivamente crimes, ok? Porque estar a comprar um jogador por mais do que ele custa, isso não é um crime, desde que haja quem venda e desde que haja quem compre. Agora, que é eticamente reprovável, é. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, o que o Benfica tem que ter aqui é uma muito maior moralidade da forma como utiliza o dinheiro dos sócios, como estava o, 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 o Bruno a dizer. E comissão para ali, comissão para acolir, o dinheiro se fosse bem empregue e efetivamente uh, utilizado para reforçar o Benfica e para, e para se ambicionar títulos, ok? Isso, podíamos estar hoje a falar do Benfica, que agora entende-se muito bem o que é que aconteceu após o Tetra, o porquê é que nós abdicámos de algo histórico para o Benfica que era uh, alcançar um inédito penta, e mais do que alcançar o um inédito penta, era termos os nossos adversários no chão prontos a, a, a levarem mais um pontapé e, e passarem muito mal durante muitos anos e o que, e o que estes senhores que estão ao dia 2 já à frente do Benfica o que fizeram foi, com esta ganância de querer mais e mais e mais dinheiro para os seus bolsos foi ter dado a possibilidade deles se reerguerem. E ao dia de hoje temos o Benfica que o ano passado terminou em terceiro, que se mantém em terceiro lugar este ano e não conseguimos ganhar nem ao Porto nem ao Sporting. O maior investimento equipas, da história do clube. Equipas equipas que há dois anos nós tínhamos o Porto a não ter dinheiro para comprar ninguém sobre fair play financeiro e o Sporting que passou por uma invasão ao Cixete, que acho que todos nós achámos que o Sporting tinha implodido naquele dia e passado dois anos já já são campeões e o Benfica não consegue sequer acabar à frente deles portanto isto é o completo escalabro de quem está à frente do nosso clube e que está-se minimamente marimbando para, para o bem do, do Benfica porque se quem lá está agora quisesse efetivamente mudar alguma coisa, tinha o feito na altura das eleições e tinha-se apresentado com uma equipa completamente nova, tinha limpado toda aquela bandidagem que lá anda e tinha apresentado uma equipa nova, refrescada, de malta diferente, e não trazer todo o entulho que veio da direção do Vieira. E depois aqui dizendo também ao Bruno… eu não tenho minimamente o interesse de saber os resultados da auditoria porque aquela auditoria ninguém sabe como é que foi feita, quem é que foi a empresa quando neste, está a ser auditada neste momento, ah, momento eu já é eu ponho feito. em questão está se a, ser, a auditoria está, fazer,
1: está a ser feita ou não
2: ah, ah, essa é a, a minha vir. grande questão ah, ah, Há de estar a ver alguma empresa que está, uh, uh, de alguma maneira, uh, a fazer da namorada, da namorada panelinha, do Costa. panelinha com esta direção e que vai sair, vai sair alguma coisa. Agora, faz algum sentido? Alguém acredita numa auditoria feita por quem está lá dentro e quem quer esconder o que fez? Como é que o Domingos Soares Oliveira, que teve nestes anos todos com o Vieira, que é, enquanto administrador financeiro e que teve a par destes negócios todos, como é que ele faz uma auditoria a ele próprio? mas isto faz algum sentido. A mim tanto me faz sair auditoria ou não sair auditoria não vou valorizar nada. Até estas pessoas saírem e ver efetivamente alguém de novo que possa fazer uma, um, uma, um, pronto, uma auditoria efetiva uh, às contas do Benfica, para mim isto não me diz nada. Pronto. O último ponto que eu queria dizer é que no meio desta, destas negociatas todas ficámos também a perceber qual é a, a forma como se contratam pessoas para a nossa estrutura e entendemos como é que chega um Rui Pedro Brás, comentador da TVI, que também ficámos a, a saber através destas escutas que aconteceram agora, que era o um moço de recados do Luís Filipe Vieira, que dizia o que queria que o dono lhe dissesse e passado alguns anos a fazer esse papel na, na, na televisão portuguesa, teve recompensado a, a possibilidade de poder ir para um cargo importante na estrutura do futebol do Benfica, alguém que não tem mínima competência, ninguém de, nu, nu, nunca ninguém tinha nenhuma experiência dele a nível de futebol profissional, e de repente aparece aqui num dos papéis mais importantes do futebol português como team manager, ou sei lá o que é que ele é ao dia de hoje, lá no, no Benfica. E, portanto, uh, acima de tudo ficamos a saber que há negociatas, há compadrio, há tudo, menos vontade de ver um Benfica vencedor e um Benfica glorioso nos campos.
0: Só, só dizer mais uma coisa também, Rui. Uh, Vieira foi uh, a eleições várias vezes e, e ganhou sempre com a esmagadora maioria. Rui Costa foi eleito presidente agora com mais de 80% dos votos. Portanto, acho que também uh, é a altura do, dos sócios assumirem também alguma responsabilidade por tudo o que se tem passado e, e, e refletirem um bocadinho sobre qual é que é o, o caminho que querem para, para o Benfica e qual é que é a imagem que querem projetar do clube. E agora, só para aliviar também aqui um bocadinho, não sei se querias acrescentar mais alguma coisa, Bruno. Não. Uh, tinha, já tinha visto aqui no chat também, o Visão Vermelha, já veio dizer que a culpa disto tudo é dos podcasts. É verdade. Uh, e, eles, e eles falam com... Com propriedade, eles falam com, tem com, dados, com dados concretos, não né, Têm acesso a informação um
1: confidencial. Malta, atualidade. a segundo tema da atualidade, Assembleia Geral da Benfica SAD, o que falhou? Tiago, queres
0: começar? O que, o que é que falhou? Eu, eu, eu não, tenho, não tenho grande inside information, o que eu sei foi do que, o que veio na comunicação social, que basicamente falhou porque não aceitaram uh, uh, o... o nome proposto o Pires de Andrade para, para administrador. O Benfica escudou-se na, 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 na tal situação da cota feminina que é obrigatória uh, e a situação criou ali um impasse e, e por causa disso uh, uh, a Assembleia nem, nem se chegou a, a realizar. Uh, dizer que rejeitar Pires de Andrade é um bom...
1: É um Era isso que eu ia perguntar. É um... Achas, achas que, foi, que isto é positivo para o Benfica?
0: Eu acho que este... este uh, este ato em si de rejeitar este senhor acho que, acho que é bom para o Benfica sim, este senhor foi o presidente da mesa da Assembleia Geral que mais parecia um pau-mandado mas... das mais vergonhosas que há é memória tudo o tudo, tudo, tudo que seja ele não estar no Benfica é bom para o Benfica uh, agora não sei não sei bem, isto criou-se aqui este impasse e eu confesso que não sei de que forma é que se pode resolver não sei se o Rui consegue, consegue, consegue explicar melhor porque eu sinceramente não sei como é que se consegue resolver isto agora
2: Bom, pr primeiro começar por dizer que a, a proposta que foi levada à Assembleia de, eh, Geral da, da SAD para a aprovação destes novos administradores, ba basicamente era um, mais uma vez uma maquiagem e uma, uh, uma tentativa de fingir que há aqui alguma mudança versus a administração anterior, sendo que uh, mantém-se a, a figura de proa, que é o senhor Domingos Soares de Oliveira, que já percebemos que é aqui alguém fundamental e que de certeza que deve conhecer muita coisa dentro do Benfica para, para se manter, para se manter na, nesta função. E, e depois a entrada, como estavas a dizer, Tiago, de, de duas mulheres, de seu nome Maria Gabriel da Câmara Pistana e Maria do Rosário Pinto Correia, Uh, que lá está, por um lado, porque tinham que cumprir algo que o Benfica estava ilegal, que era a, a questão da cota uh, de mulheres dentro da, da, da estrutura da administração da, da SAD, um, e, portanto, uh, tiveram que entrar, e depois também com a subida de dois novos vice-presidentes, o Manuel Brito, uh, filho do antigo presidente do Benfica Jorge de Brito e, e Luís, Luís Mendes, um, e, e, portanto, Uh, aqui em relação ao Manuel Brito, relembrar que ele saiu daquele movimento do Benfica Bem Maior, que agora também depois das escutas percebemos que foi mais um movimento fantasma para, para distrair os sócios e a fingir que era mais um movimento que queria um Benfica Bem Maior, mas que afinal de contas o que queria era manter o, o Luís Filipe Vieira uh, no poder, porque vimos o senhor Brás Frades em... Conversas da Mena Cavaqueira com o Luís Filipe Vieira e a trocar ideias e estratégias. E, e entretanto, para isto tiveram que sair José Eduardo Meniz, que saiu membro do clube, e o, o Miguel Moreira, que. Que,
0: que outrora tinha sido uh, oposição a Luís oposição ao Luís Felipe Vieira, exatamente, e já nome, exatamente. como vice-presidente.
2: O, o, o Miguel Moreira, que a sair, uh, sai da administração do assado, mas não sabemos se sai da. Do, do Benfica mesmo, ou se vai continuar em, em funções, noutra, noutra função qualquer, e lembrando que o Miguel Moreira é arguído, ok? Ou arguido não, é, é muito falado no, na, no, no, neste caso a opção vermelha, cartão vermelho, e se também o Silvio Cervantes de da SAD. Pronto. Uh, com estas mudanças, o que é que aconteceu foi que na altura da Assembleia Geral de, houve aqui um, um impasse por causa desta questão que tu estavas a explicar, Tiago, Uh, e eu não tenho bem a certeza se o que aconteceu não foi aqui uma uma espécie de uma encenação por forma a que daqui a alguns tempos uh, seja necessário uh, haver a venda de uma forma uh, em pacote destes vinte e tal por cento que estão aqui nestes quatro sinistros minoritários uh, ou textor ou algum textor desta vida uh, porque, uh, porque isto acaba por ser agora uma forma de pressão para esta, para esta direção, porque ao dia de hoje a, a SAD está bloqueada. Se não se chegar a acordo, não vai haver nova administração, e se ninguém ceder, nós não vamos ter a administração da SAD uh, indigitada, não é? Vão manter-se os, os anteriores em funções, mas temos aqui a principal uh, empresa do Benfica, o motor do Benfica, a Benfica SAD que o futebol profissional, um, e Okay? E, portanto, não sabem como é que isto se vai resolver, não percebo muito bem. Eu, a meu ver, parece-me que pode haver aqui uma, uma jogada de bastidores uh, feita, porque eu não acredito que não seja a nova direção a não querer aquela história que se fala, dos, dos olhos de Vieira, isto, eles estão tão ligados entre eles que, para mim, eu já não acredito em nada. E, portanto, eu acho sempre que há aqui alguma coisa sempre por trás e por isso vamos aguardar até dia 24 de janeiro é quando está prevista a próxima é 24 ou 25? A, a, 24, a próxima a Assembleia Geral e, okay. e já agora, já agora vou, vou aproveitar a todos os que nos estão a ouvir aqui no chat, convido-vos a irem a ouvir um episódio do Falar à Benfica que eles fizeram na sexta-feira sobre esta questão da Assembleia Geral, que eles falaram com muito mais propriedade do que nós estamos Nossa. a falar aqui, e, e quem quer se interessar e quem quer saber um pouco mais sobre um isto, vão ouvir que, que, vale, que vale muito a pena.
0: já é que queres acrescentar alguma coisa? Não, Eu Não queria... é, só, agora é só a expectativa para ver como é, como é que se vai resolver a situação. Uh, uh, só, uh, Rui, confirma, uh, Uh, a assembleia geral vai ser online, não é? é a sim, sim, como Mas, esta, como mas esta repara, mas
2: é, é online para quem é acionista para quem tem ações do, do Sport Lisboa uhum. e Benfica, ok? Portanto, é, isto é a é assembleia aberta, geral é aberta a todos. Sim, 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 assembleia geral da SAD, não é? assembleia geral do clube. Não é do clube. Uma uma ideia, uma ideia que se falou no falar à Benfica que que eu acho que faz todo o sentido foi o facto de em próximas eleições, e isto tem que, tinha que ser alterado em termos de estatutos e tudo mais, mas em próximas eleições, quando se faz uh, uh, a, a lista da direção, uh, uh, havia também logo de ficar visível para os sócios quem é que seriam os pois administradores é os da, da, da SAD. Da SAD. Sim. do, do, do Benfica, sabe? Né? Porque efetivamente são pessoas muito importantes no universo do Benfica é, e, 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 e são as pessoas que efetivamente mexem no, no futebol, como diz o Bruno e portanto acho que estarmos a, nós sócios a votar um pouco às escuras, não é? Porque depois de repente ficamos dependentes de, do de que a que direção quiser nomear claro. porque não passa por nós, já perdemos esse controle como tu disseste não é? muito
1: bem no, no, no podcast da, do Falar Bem Fica neste episódio que eu acabei de publicar e, e uh, volto a destacar para os nossos viewers que aí no chat um episódio que esclarecerá muito melhor aquilo que nós fizemos mas, mas houve uma expressão que me ficou na memória que achei um, um piadão enorme e, e acho que foi bem muito bem metida pelo Rui que acaba por ser uma uma administração bicéfala, a administração do Benfica, porque os sócios elegem, elegem uh, a administração do clube e a direção do clube, mas depois a direção do clube tem plenos poderes para escolher quem é que irá para a uh, Portanto, nós, nós sócios nunca sabemos muito bem quais é que são as verdadeiras intenções, ou, ou seja, uh, traduzindo por miúdos, a tal transparência de que... Uh, era isto que se calhar Rui Costa queria falar quando queria trazer mais transparência e provavelmente até, até terá a oportunidade para o fazer mudando esses estatutos e, e dando uma imagem muito mais clara daquilo que é, que é a intenção de, das pessoas que querem levar para a administração da SAD. Bem, terminado? Sim, e pronto, e, e no
2: meio destas coisas todas, o, o, o nosso foco e o foco dos benfiquistas tem sido falar destes temas que tivemos a falar agora, em vez de estarmos a falar do futebol e de como é que vamos conseguir Exatamente. ser campeões. das quatro se, se passa dentro das,
1: das quatro linhas. E, e, por isso é que, e por
2: isso é que não temos uma direção a, a fazer pressão e a sinalizar todas as vergonhas que têm acontecido nas arbitragens. A, a, a pressionar,
1: a mostrar que as coisas não podem continuar assim. A pressionar e, portanto, os viewers, que estão 36, estão pessoas, estão 36 pessoas no chat. Rui, deixa-me só terminar, temos 18 likes. Temos que fazer pressão sobre isto, maltinho. Isto é como a arbitragem. <risos> Nós temos claramente o pessoal carrega, infiltrado carrega aqui. Carrega, Bruno. Quer dizer, estão 38 pessoas neste momento no chat, temos 18 likes. Portanto, há 20 pessoas que não deram like, pelo menos. Sendo que eu e as minhas 17 contas fizemos o, o resto do trabalho. <risos> Uh, ainda só chegamos aos, aos 313 subscritores pessoal, estão a falhar deem subscribe, temos de chegar aos mil o mais depressa possível, para vos trazer o quê? Conteúdo de mais qualidade ok? <risos> bem, bem, pronto, vamos embora seguinte, próximos antevisão da próxima jornada que é a 18 é a primeira jornada da segunda volta uh, Benfica inicia a segunda volta do campeonato em casa, frente ao Moreirense sábado às 18h Tiago, o que é que te parece?
0: Junto jogo está um bocado na linha, na linha deste. O uh, um clube mudou há pouco tempo de treinador, já, já vai para o terceiro desta época. Acho que é. uhum. O Moreirense
2: é incrível. O que é um clássico. E...
0: O, é um o Moreirense, clássico Moreirense nos é últimos
2: anos parte. tem para aí uns 18 <risos> treinadores em 4 anos. É uma inacreditável.
0: A verdade é que vão-se conseguindo manter com contabilidade estável e vão fazendo o seu percurso na Primeira Liga. Portanto, é um uhum. modelo que apesar de tudo, tem, tem resultado, não é? Uh, mas, mas estava a dizer, vai ser um jogo, acho que um, um bocadinho semelhante a este que, que tivemos hoje com, com o Passos de Ferreira. Estou, estou à espera do um Moreirense também a, a querer dar a volta uh, à situação, uh, mas acho que o Benfica tem a obrigação de, de ganhar facilmente, de mostrar mostrar evolução em relação a este estes ocupassos, é isso que eu espero espero ver mais qualidade de jogo ver um Benfica mais dominante ver um Benfica uh, a exercer aquela aquela pressão alta uh, durante mais tempo no jogo, uh, ver os jogadores mais confortáveis mais confiantes mais mais entrosamento entre 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 os vários jogadores da equipa uh, e pronto basicamente esperas, basicamente é ver isso Tiago? Espero também ver mais adeptos nas bancadas. Espero Vais ver fazer com que isso aconteça, Eu vou tentar fazer com que isso aconteça. Ah, Su subiste, subiste deixado.
1: Não estou a querer dizer nada, mas é que a tua presença tem sido notada.
0: É verdade, é verdade. A, a ausência. Dela, a tua ausência. <risos> uh, e, 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 e ligar também aquilo que o que Corrui disse há pouco, que é voltar, voltar a ter aquele, aquele apoio forte junto da equipa, Uh, e pronto, e no fundo ganharmos facilmente boa vitória, vitória tranquila com uma boa exibição uh, se possível aproximarmos de, mais dos nossos rivais, isso já não depende de nós nós temos que fazer agora a nossa parte acho que, é acho que foi isso também que o, que o Veríssimo também reforçou na conferência de Peça, que agora é, o Benfica tem que fazer aquilo que compete quem ganhar só ganhar, uma coisa, ganhar, até, ganhar tudo ganhar quantos
1: tudo? golos é que são precisos marcar aos nossos rivais para que eles consigam perder pontos? É que metade dos é. golos que estão a ser marcados, neste momento, estão a ser anulados, portanto...
0: Não, não conseguimos controlar isso, nós temos que nos preocupar agora com a parte que okay. conseguimos controlar e a tentar ganhar os nossos jogos. Okay. Uh, e depois é, 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 é haver competência para, para nesses casos, uh, o julgamento ser bem feito e não, não vermos aquilo que se passou... Com aquele gol, com aquele gol amado exterior, Vamos partir do princípio
1: é... que regressam todos todos os jogadores que estão infectados com Covid, regressam. Que, substitu... que alterações é que <coughs> promovias?
0: Eu, eu promovia apenas duas. Que era sair Seferovic e voltar a entrar e e sair Morato e entrar a Apanha
1: Apanhei o gás, Rui. O gás que matou o Elton Leite na baliza.
0: <risos> esqueci o de esquecemos o leite Esqueci-me de alta uh, Bem visto, bem visto Rui, Benfica
1: fica Moreirense Vamos lá estar
2: Como é óbvio, já tenho o teste marcado Para dia 14 Portanto, lá, lá estarei a, a apoiar o Glorioso uh, Vou começar aqui pela Pela parte final, pela, pelas mudanças No 11, claro que uh, Estando os jogadores de regresso De Covid Uh, Odisseias, claramente, e uh, Arem Tchuk polegado Seferovic De resto tenho muitas dúvidas. Eu não sei, não estou bem a perceber como é que o Darwin fica de fora. Estou <risos> aqui com um, uma dificuldade em termos de, de, de deixar um jogador que tem sido, apesar de tudo importante na dinâmica ofensiva do Benfica de fora, e tendo ele já completamente recuperado. Uh, para ser coerente com o que disse há pouco, mantinha o Morato na equipa, não, não, não trazia o Vertongan para, para o 11 e, e, portanto, de resto acho que é a altura de consolidar um 11, de consolidar as ideias do Nelson Veríssimo, diria que espero que ter um, um, um Benfica mais, mais alegre, a dar mais espetáculo, a puxar mais pela, pela, pelo público, mas em termos de, do jogo em si, o, o Moreirense não me parece que vá fazer um jogo muito diferente do que o Passo de Ferreira disse, que o Passo de Ferreira fez, como disse o Tiago, portanto, parecem-me equipas muito semelhantes, vai ser um jogo, diria, muito parecido, uh, espero que com uma melhor finalização, obviamente, e, e pronto, é e o eu, eu arrancar, eu arrancar da, da segunda volta, nós aqui temos dois jogos seguidos em casa, é bom uh, o Sporting vai jogar fora novamente por acaso não sei onde é que vai mas, mas é, vai, vai jogar no... acho que o Porto e o Sporting vão jogar novamente fora e, e portanto pode ser, são sempre oportunidades eu, eu continuo a achar o que o Sporting o Sporting joga em Vizela
1: e o Porto bem. joga contra o o Porto joga contra o o exatamente Okay, Belém é como quem diz, ó Tiago
2: Belém, não. É... Já né? São Jamor, todos Jamor. Só, jogos, é assim, jogos fora são sempre complicados uh, e, portanto, pode sempre haver aqui algum risco de haver perda de pontos, como nós vimos nesta, nesta jornada. Portanto, um, o Benfica tem que encarar esta segunda volta um pouco como não tem nada a perder, tem que, tem que ganhar os jogos todos, não é? E, e tem que ir recuperar aqueles três pontos que perdeu ao Porto e ao Sporting de forma direta, e pronto, fazer um bocadinho uma aventura como o Lage fez, não é? E, e, e pronto, e, no outro e, outro dia coisa, e claro. que...
1: agora já é aventura. Sim, começa, a gente próximo, tem que começar a acreditar. Era obrigatório.
0: Temos que fazer a nossa, par, é. fazer temos a nossa parte. Temos que começar a, a acreditar
1: e, e,
2: e, e esperar que o Benfica, e pelo menos se nós não conseguirmos, pelo menos que terminemos a época uh, em alta. Uh, com o um Benfica positivo, porque é, é meio que andado para arrancar bem a, a próxima época. Mas pronto mas reforço que agora, janeiro e fevereiro, temos um calendário muito favorável para, para crescermos enquanto equipa. E temos equipa, um título para ganhar. Não é? Pronto, que também... Mas sim, haveríamos de ter tempo de falar
1: nisso. Ok. Uh, olhando aqui para o 11 que entrou hoje em campo, se calhar vou um bocadinho de acordo com o que o Rui disse... Uh, Vlako obviamente, e mantia o Morato uh, no lugar de Vertonghen. Acho que faz, se calhar vai fazer bem ao Vertonghen também descansar e relaxar um, uns jogos. Depois lá na frente, a verdade é que também não estou muito contente nem com Gonçalo Ramos, nem com Seferovic. Ainda assim, se calhar optava por, uh, por tirar um dos dois. Se calhar tirava o Seferovic e jogava com Darwin. Se bem que aquilo que eu queria mesmo era já com o Paulo Bernardo no meio-campo a 3. Mas pronto. É, con
2: concordo contigo, Bruno. Concordo contigo. Eu acho que um meio-campo um com o Weigl, João Mário e Paulo Bernardo
1: e depois com uh, Sim, Rafa, Erem, e Darwin
2: eu acho que ia ser uma equipa mais ou perto mesmo, de ou mesmo.
1: Rafa Everton e Yaremchuk, uh, sendo que o não. Darwin jogar. Ter sembrar. o Everton,
2: o Darwin, o Darwin.
1: Não sabemos, não sabemos. Olha com o Everton 4-3-3, oh. o homem podia escangalhar aquilo tudo. Esqueci. Mas sim, mas eu, para mim uh, o Darwin seria a minha escolha para jogar na esquerda num 4-3-3. Uh... Mas, isto, mas isto é o que nós queríamos, mas claro. não, não acho que não é o que vai acontecer. Claro. Havia alguém no chato há bocado que dizia que não concordava muito com o 4-3-3 porque depois poderíamos não ter jogadores para jogar no miolo. Um, certo, concordo. A, a verdade é que há a Jetson, embora a Jetson esteja, esteja a ser falado para, para sair para o Galatasaray, ainda hoje veio uma notícia na comunicação social sobre isso. Um, pronto, depois acaba por também evitar a apte. E de certeza que na equipa B também haveria jogadores que poderiam, que poderiam entrar e, e fazer posições do meio-campo. E ainda temos o Pizzi. Sim, também, o que, o que jogando num 4 3 3 como interior também seria uma, uma, uma opção bastante válida, na minha opinião, sim, concordo.
0: E André Almeida?
1: André Almeida, já sabemos.
0: André Almeida, <risos> já sabemos. E atenção também, não sabemos, não sabemos bem como é que o Moreirense se vai apresentar, né? porque entretanto podem mudar de treinador. A impressão a minha, hum. ou o André
1: Almeida tem tantos golos como Gonçalo Ramos este ano?
0: Só,
1: não sei, mas eu, ele deve ter mais. Gilberto, de certeza. Gilberto tem 3 ou 4 já. Quando existe este ano civil ou esta é época? Esta é época. Então, o André Almeida ah, marcou okay. na taça e marcou mais algum? Chato, ajudam lá não aí. Não André sei, Almeida então não leva quantos. A, não gols? vamos acabar. Não Pronto, vamos não acabar, vamos eu acabar com as coisas. do André Almeida. Certo. Tu é que puxaste o André Almeida, ou oh, Tiago?
0: Não, porque é mais uma opção para o meio campo Já é lá claro. jogou várias vezes. Sim.
1: Maltinha, acho que é tudo. Não sei se, se os meus colegas de painel querem dizer alguma coisa. Gilberto tem 4 golos, diz o Arthur. Pois Não,
0: voltamos, é, Arthur. voltamos na. Voltamos no, no próximo no sábado. sábado. A possivelmente à mesma hora. hora. Sim. 10 horas. Por volta das 22h. Uh, prometo que vou apertar com o Bruno para começarmos à hora certa.
1: Sim, pessoal, tivemos um bug, como disse o Tiago. Vamos, vamos tentar melhorar isso durante esta semana para ver se conseguimos atinar com, com o YouTube. Eu sou muito amador nisto, portanto vamos ver se as coisas
0: começam a correr melhor. Peço desde já desculpa e, e por este atrasos. Também, também há, há a possibilidade de surgirmos aí com um, um, novo, um, novo, segmento. um novo segmento.
1: É possível é. que seja já no próximo programa, para a segunda volta do é. campeonato, para aqueles que e gostam de previsões e coisas, estejam atentos
0: a valer, a valer uma jantarada no final, de, no final da época
1: exatamente
2: e pronto, e pessoal aí do chat, bigodaças, chalanas vão, espalhem a palavra do bigode aí pelos vossos amigos, que gostam partilhem <risos> pessoal, Parcês,
1: para mandar aí os bitites para a, a palavra <risos> do senhor não sabes que o, o Rui <risos> pertence
0: à igreja mas nada <risos> Malte, obrigado obrigadão por terem estado aí no chat, sempre a participar. Mal. Muito, muito obrigado. obrigado.
1: Aqueles likes ainda não chegaram àqueles mínimos olímpicos, as subscrições também não, mas ainda confio que até o final do episódio ainda vamos ter aí pessoal a fazer subscrição e dar like. Maltinha, deste lado é tudo, tá muito vai. obrigado. Saudações, gajos. boa pistas. noite. Tchau. E
0: there of i